0: Sonoro
2: Transarraza, bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos. Entonces, por eso a veces traemos a gente que sí sabe para episodios en los que necesitamos a alguien que sepa mucho, porque pues bueno, estoy contigo, mi Soy amigo, este Hola. Dexter. Hola. ¿Cómo estás? Yo bien y tú. Bien, también. Tenemos invitado de lujo, César. Viene aquí a César darnos Ochoa. César Ochoa. Vienes a darnos este mucho tiempo. Fue ilegalidad de ilegalidad sí. <ríe> de la
3: carrera del, del señor del Mike llamado... Patton, güey.
2: Bienvenido, güey. Ay, gracias, muchas gracias
4: por invitarme y ahí pues les digo lo que sé de lo, lo poquito de... Que lo poquito, güey. Te trajiste una sí, caja wey, de viniles, trae un trae chingo de discos, y güey. ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué, qué sí, chido, güey! Sí. Y, me, y todavía me, fal... me iba a traer más cosas, pero ya no
2: cabían. Entonces dije, no. <risa> pero digo, este no tiene... O sea, sin pedos podemos hacer un... Segundo episodio, después, okay, acá cae no, todo, porque hay, se... pues hay, bueno, vamos a hablar de Mike Patton. Hay muchísimas cosas que ha hecho Mike Patton. Sí, o sea, podemos hacer un episodio básicamente cualquiera. Bueno, cualquiera de o sus sea, bandas de uno,
4: pero en sus proyectos, lo importante es de que aunque pues, él es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, siempre trabaja con gente muy interesante, entonces al hablar de la banda estás hablando de varias personas, pero aquí pues, nos vamos a concentrar en Patton. En en Patton sí, sí que sí, sí
3: tiene una voz muy muy cabrona para uh -huh. empezar.
2: Este, pues sí, vamos a hablar de uno, si no es que el único cantante que tienes proyectos para todo tipo de gustos <ríe> y oídos, eh, un güey con un rango vocal más verga que la fallecida Whitney Houston. Eh, que Sarita, la de José José, que la tesorita, eh, que la tesorita, que, la tesor sí, que Pepe Madero, güey. Este, no, no muchos tienen mejor voz, güey. Sí, sí, Pero sí, tiene que como un rango de siete octavas, eh, ocho eh. octavas. Según yo sé, son seis octavas. Seis, seis octavas. Es un chingo de todos modos. Sí, 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 En general,
4: la mayoría de los cantantes buenos tienen tres octavas. O sea,
3: para wey. que se dé una idea, seis octavas es así. Las teclas del piano son este, están divididas en octavas. Entonces, un este. Un piano, ¿cuántas octavas ¿Tiene completas? Creo eh, que son ocho. Ocho, sí. O sea, pues, es casi un piano completo de rango de voz. Sí, sí. sí Mismo o sea, es, un, mínimo es un piano de, de stage. y, y de Ajá. que ese es una octava. Entonces, son seis de estos, es su voz. Así. <risa> sí, o sea, cada, cada patrón que se repite de, de, de un piano, de, de, las, de, las, de las teclas, de las teclas, tiene seis ese güey a su disponibilidad.
2: Está muy cabrón, güey. O sea, puede cantar muy, muy, muy alto, muy bajo y luego, aparte. Este vato, pues, técnicas del metal de growling y, y scaring y beatboxing. O sea, todo, güey. Okay. Sí. O sea, un, una cosa muy importante de saber de él es de que
4: él le interesa mucho la voz uh -huh. como instrumento, ¿no? Ajá. Como, ok, voy a cantar unas... Letras, o sea, no es un poeta, digamos. Es Simón. más bien un músico y su instrumento es la voz. Y lo, lo sabe utilizar. Entonces, él es alguien que se metió muy a fondo a la música. Cuando él era... Él, él creció
2: en Eureka, California... Es, es lo, que, lo que yo dije cuando, cuando naces en Eureka, pues es como. <risa> <risa> ¿Sí? Ahí está. Este, y sus papás no eran
4: músicos, sus papás no eran artistas, pero lo apoyaron siempre. Según lo que yo entiendo, se dieron cuenta que podía imitar a cantos de pájaros desde que era bien chavillo okay. y que imitaba muchos ruidos y sonidos. Entonces le, le, le compraron unos discos que tenían como pues básicamente sonidos y era para entrenar voz, no para cantar, sino más para hacer ruidos. Mm. Y, así. y él pues le, le interesó mucho eso desde el principio en algún momento entró a la prepa en Eureka. Y ahí es donde conoció a Trevor Dunn y a Trace Bruns, que son los que, conjunto con él, hicieron Mr. Bungle. Mr. Bungle. Y ellos son sus colaboradores más importantes. O sea, podemos poner a otras gentes, pero... Mr. Bungle es de esta. ¿eh? Sí, sí esta es, es la playera. Sí. Este, cuando ellos
2: vinil. Bueno,
4: primero ah. este, es, este es una reproducción, no es el original, pero okay. el casete original que hicieron como demo era este, ¿no? Que ¿El del luego... Bunny? ¿Cómo sí, es? sí,
3: Raging Rabbit. 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 Pero y lo había... <risa> wey, estaba el, en el... Ya grabaron el disco, está en casa ¿no? de César, güey. César uh -huh. no tiene... O sea, es este... Podría no tener cama, güey, pero puede, tiene chingos de vinilos por todos lados. <risa> está bien chido porque más llegas y es de ¡Ah, cabrón! A ver, ¿qué quieres Ese, escuchar? Era, sí, era. Eh, Japón o algo. Sí, de, y luego sientes presión de verga. ¿Qué
4: pongo? Sí, no. y Bueno, yo siempre les pregunto qué quieren oír porque las opciones son inmensas. Pero bueno, el punto es de que con ellos pues, hizo, hicieron este demo que luego lo grabaron ya bien. Uh -huh, uh -huh. Este, ellos dos son... Es, es algo muy extraño que pasa mucho en la historia del cine donde tienes a gente en pueblos... Que no son ciudades importantes, Los Ángeles, París, Nueva York. Aislados. O sea, son, son pueblos así como Liverpool. Uh -huh. Y luego tienes a tres vatos que en un vecindario se conocen, que son John Lennon, Paul McCartney George Harrison, ¿no? Uh -huh. Y lo tienes aquí lo mismo, tienes a Patton, tienes a Trevor Dunn, tienes a Spruance.
3: Sí, de repente salen como que estos grupitos que se juntan en algún lugar. Y que... desde jóvenes,
4: Ajá. desde bien sí. chavillos. O sea, los Beatles igual se conocían desde
2: que tenían no. 12, 13. O sea, y luego... Se sí, empezaron a comprender la química la dinámica de cómo convivir. Y pues eso obviamente ayuda mucho a componer y este... Sí. musical. ¿no? y
4: ellos, eh, Trevor Dunn y Trace Spruance, estaban en la escuela, en la banda. Eran técnicamente muy eh, buenos para su edad. Entonces, Patton, al juntarse con ellos, fue cuando básicamente explotó
2: como músico, porque al principio. Y tomaban cl clases de jazz y, o sea, cosas así muy banda, técnicas, jazz. ¿no? O sea, sí. sí, sí. sí. Aparte luego, de que eran buenos, pues se metieron a putiza estudiando y... y. Y luego se metieron a la universidad
4: y ellos siguieron estudiando música. Patton se metió a estudiar eh, literatura. Literatura, ajá. Pero ellos, o sea, ahorita lo que ellos son, esos dos vatos son de los mejores músicos que hay
2: ahorita. O sea, tocan jazz, tocan metal, tocan hey, básicamente de todo. Simón, este te decía ahorita, antes de que empezáramos a grabar, que pues digo, a lo mejor muchos empezaron a, a, a conocer quién era Mike Patton. A partir de Fate No More, güey, mm. a lo mejor otros desde Mr.
3: Bungle, güey, o Phantomas, güey, sí, no, o sea, Técnicamente, Fate No More es su banda más exitosa, ¿no? Sí, fácil, sí. es su banda más ex exitosa. Sí, o sea, sí. ¿Qué más que más vendió, pues? O sea, si, si nos referimos al éxito como ventas, es la banda que más ha vendido. O sea, eso es lo más interesante también de
4: Mike Patton, es de que el su primer disco que salió comercialmente, que fue el primer disco de Fate No More. <risa> <risa> o sea, lo puedo... ¿sí? Trae
3: todo, güey, bicho César. Sí, no, pues, <risa> Pero
4: entonces, este es su disco más popular. O sea, ese es el disco que más ha vendido copias. Eh, tiene el sencillo más famoso que es Epic. Sí, uno
2: de los influenciadores
4: del New Metal. ¿Ya ven cómo puedo sacar el New Metal para todos los pinches episodios? <risas> el, el, el New Metal es The básicamente sí. Fade No More. O sea, lo que diferencia... Al New Metal, a Fade No More, es de que las bandas en sí no son tan buenos músicos como los vatos Ajá. de Fade No More. Uh -huh. Pero en términos la de... La estructura. De, 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 pues es que la voz de Patton, o sea, influenció a, al vato de Incubus, este, Brandon Boyd, uh -huh. a Chino Moreno. O sea, todos. Uh -huh. O sea, de hecho, un, una historia que es para ir a los finales de New Metal es de que Slipknot, eh, cuando está agarrando su primer disco... Ellos tocaron un poquito diferente a lo que grabaron el primer disco, y uh -huh. su uh -huh. productor Ross Robinson los llevó a la una de las primeras tocadas de Fantomas en Los okay. Ángeles. Y de ahí de que, ah. Y sí. luego. Llegando, cuando lleguemos a Mr. Bungle, en su primer disco, Mr. Bungle, o sea, se vestían con overoles y con máscaras.
2: Okay. Ah, mira
4: <risa> No, sí, y, hmm, y de hecho, el, el, el payaso, o sea, esa máscara literalmente la tenía un vato de Mr. Bungle, o sea,
2: okay. o, o muy parecida. ¿Entiendes? Entonces, Mr. Bungle le copió a Slipknot. <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> y, ajá, o sea, no, no, no solo Mr. Bungle le <risa> copió a Slipknot, los
3: Beatles le copiaron a Slipknot. Sí, güey. Frank okay. Sinatra. <risa> Todo el mundo, sí, güey.
2: Todo el mundo quiere ser <risa> como Corey Taylor
3: pero bueno vamos de hecho a... Spongebob le copió a Cory Taylor si sí. okay.
4: ¿Sí has visto el ¿Está bien?
3: Güey cuando se pone a cantar la rola de Spongebob
4: y luego el Cory Taylor dijo que estaba muy nervioso sí, pero bueno una sí, vez man. este Mr. Bungle pues ya había sacado este demo y tocó Fade No More cuando estaba teniendo su pro al cantante anterior Chuck Mosley
2: Simón sí, y ya el... falleció ese vato ¿verdad? sí ¿verdad? falleció en el 2017 creo es... oye yo nomás estoy diciendo cosillas así que acabo de leer hace <risa> medio de ver como para <risa> <risa> sí, ¿Qué, sí. muy interesante <risa> Pero entonces este, tocaron con, en, un, pues en un club
4: pequeño, ¿no? Simón. No me acuerdo si tocaron con Fishbone o con otra banda, pero el punto es de que Fade No More, eh, después de tocar el show, el guitarrista de Mr. Bungle les dio el demo. este cassette, Ajá, este cassette Sí. <ríe> y el baterista de Fade No More, el Puffy, el Borden después de que lo puso y vio que era metal así lo, lo sacó y se lo tiró al guitarrista ten a ti te gusta el metal de mierda así escúchalo oh, wow. entonces cuando escucharon a este vato sí pero el, la cosa es de que este demo o sea podemos decir que es lo peor que ha cantado Mike Patton no okay. no el no el no el remake el remake ah. está excelente ese salió hace,
2: no, hace el 2020, no hace, no, okay, 2020, 2020
4: sí, sí, en noviembre creo este pero en este demo, pues estaba muy joven, todos están muy jóvenes. Se grabó.
2: O sea, sí, básicamente co como, como lo,
4: como lo boxes,
2: o Ajá. sea, estaba... como Corny LAPD, como, o sea, no, no. como que lo primerillo que, que no se oye tan pulido ya. Pero a lo mejor, como
4: generalmente,
2: si tienes un demo,
4: está grabado mejor que esto, como que, o sea, es, okay. fue, fue en los 80, fue en el okay. 86, creo. Pues entonces, a lo que quiero llegar es de que ese demo, o sea, yo, antes de que sacaran la versión re la nueva remasterizada o, o rehecha. O sea, era muy difícil penetrar ese demo porque, más, está, estaba muy mal grabado. O sea, eran chavillos que sí, esa parpadea la luz de repente. De repente es que, que... se, enoja. Ah, se no le está... metió algo al
2: ojo. No le está dando suficiente punto, corriente. A, a, lo que,
4: a lo que quiero llegar es de que no puedes oír ese demo original y decir, ah, mira, este vato es un cantante excelente. Sí, o sea, no, es no, un uh -huh. demo de, de death metal, trash metal. Entiendes? O sea, sí. está gritando y, y está grabado horrible. O sea, entonces sacaron otros demos. Y otra vez Fade No More tocó en Eureka o algo lugar parecido. Y otra vez les dieron el demo de, de Mr. Bungle. Pero ahora el que... No me acuerdo si fue el que siguió o el tercero. Ya lo escucharon. Sí. Y lo escucharon otra vez y dió, ah, mira, ahora tiene ska, tiene un chorro de de, pues, de música diferente, ¿no? Nada uh -huh. más es death metal, trash metal. Y en ese entonces es cuando Fade No More estaban... Pues no les gustaba su cantante original. Su cantante original... Tiene mucha energía. Es de esos cantantes que lo ves en vivo y dices, ah, qué suave. Pues tenía, ah, <risa> tenía mucha energía, pero no tenía buena voz. Sí, no, sí, no era un buen cantante. No, pues no tenía nada. Pues es que lo, que, lo que, que le pasó al,
2: al baterista de, de Blink, lo que platicábamos. No, o sea, lo reemplazan con, con Travis. Es como, pues no, pues, no. Pues no, no, o sea, o sea no. Alguien como Travis es un baterista excelente y este güey no, no, es lo mismo, pero para la voz y para todo y producir y acá y sus gustos. Y... Y,
4: y según lo que entiendo, es de que ya que Findumor ya lo contrató, todavía se dieron cuenta de que este vato es mucho mejor de lo que pensábamos. Empezaron Ajá. a decir el pulmón, el, el pulmón con patas. O sea, okay. porque el vato más podía cantar y gritar y hacer todo. no Entonces empezó. Él a grabar este disco con Feed No More. Feed No More ya tenía toda la música hecha cuando lo contrataron. Sí, le o sea, soltaba él, el, la voz. No, entonces no. él llegó y básicamente, pues. Se adaptó. Se adaptó a lo que. Mike Batten, cuando él graba con una banda, él oye la música primero y ve dónde cabe. Como músico, tú puedes. Se adapta, sí. Puedes entender sí. que hay hoyos en parte de la Sí, mezclado, claro. O sea, no, y pues, claro, dependiendo de tu rango vocal, puedes meterte en medio de las guitarras y la batería del bajo, ¿no?
3: Pues está, entonces... o sea, si sí, para a veces para los músicos está digo, a veces tienes a dos guitarristas en una banda que están tocando exactamente así con el mismo equipo y es de güey, pues para qué Ajá. O sea, que cuál no, es el punto, que no, no se diferencie uno del otro. Y dices, ok, güey, pues o sea, a veces a los músicos les cuesta trabajo darse cuenta de que tienen, de que están ocupando un espacio dentro de todo el sí, o sea, el tú eres, espectro tú eres un
2: músico en una banda, güey. No, no siempre tienes que estar tú participando para los. O sea, tienes que hacer lo mejor para que te lleves con lo demás, o sea, y los espacios, sí. los, o sea, dejar respirar. A la voz en lo que matizas un poco la guitarra. Aparte, pues, históricamente,
3: lo los, los cantantes, sobre todo de rock, suelen tener este pedo de el ego de yo soy frontman y a mí uh -huh. este denme la atención todo el tiempo. Y la música me sirve a mí. Hay, hay cantidad de bandas donde ponen un, un cantante
4: y el básicamente corre a todos porque él es el, la, la gente considera que la banda es el vocalista.
3: ¿no? Sí, man. y acá, como que o sea, Patton se. Porque yo me acuerdo, yo el, digo, mi experiencia con Mike Patton es mucho más limitada que la tuya. Pero yo la primera vez que le puse como que más atención fue cuando estuvo un rato con Diligent Escape Plan. Sí, no, sí justo.
2: Y, y, y se adapta. Nos, nos tocó a, a, a nosotros en ese, sí. en
3: ese pedo, ahí lo traes. De la la de
2: calc Calculating Infinity. No, <laughs> sí.
4: no, no, es este. Iron is a Dead Sea. Iron is a Dead Sea.
2: Que trae un cover maravilloso de Apex Twin, güey. come to daddy, güey. Uh -huh. Y luego una rola medio latina que se llama Pick Latin. Sí, ¿Qué es esto, güey? Me están. Está el, el CD que yo, de Chavillo, tenía. Yo lo tenía, güey. Sí, y nomás, güey.
4: Nada más por presumir. Tengo yo, aquí...
2: de hecho, el que yo tenía, güey. Tenía estas mismas marcas, güey, que están aquí. Que... Okay. <risas> Ay, hey, 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 alguien me lo robó. Ay, <risas> güey, hey, <wey>, aquí.
4: Eh. <risas> sí, pero aquí está el. Esta es una versión original, ilimitada. Esta es una cuatro, repress...
2: cuatro rolitas que la neta es una joya. Este ya
3: no te lo va a regresar.
2: No, güey. sí, este Dillinger es una de mis bandas
3: favoritas, güey. pero que traen un chingo de pedos. Sí. El, con el último vocalista, pero yo me acuerdo que la primera vez que...
2: O sea, las etapas Ajá. de Dillinger que me gustan son con o sea, con el, el vato. Creo que después de este güey es cuando llegaron ¿no? el puchero, el, el, sí. el mamadillo. Sí. Y este ya después ya Pucheado. como que ya no lo perdí todo, pero sí, este... Como que ah, queremos seguir juntos, nos falta una voz de que eh, wey, pues este güey se puede adaptar a todo y es bueno, sí,
3: ¿sabes? Sí, sí, es como... Sí, porque yo me acuerdo que cuando escuché Justo ese pedo fue de ah no pues o sea fue de quién es Mike Patton porque me acuerdo que fue, hubo mucho hype de ah güey sí, Mike Patton, Patton va a colaborar con Dillinger Escape y hubo mucho hype y yo fue porque hay tanto hype y fue de, ya cuando escuché un poco de Fantomas y luego fue de, ah cabrón yo he escuchado la de Epic sí, en sí. el radio sí. como que es el mismo güey ajá, ajá. sí sí sí, sí. ¿no? Bueno, entonces, más regresando aquí, pues sí, a
4: Real sí. Thing, es, vamos a ir. Es, es una. Vamos a estar carrera, cosas, Es tu show, la neta, güey. No, 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 o sea, te lo digo honestamente, güey. No, sí, no, no. sí, sí, sí. Entonces, este, como la música estaba hecha, entonces él se adaptó y él hace cuenta cómo estaba hecha la música, que es una música más como. Hasta wey, se emocionó wey, y, la
2: luz, hubiera <risa> huevos, show este, güey, se es, es es el
4: como, <risa> O sea, pues mucha gente le dice funk metal, no? Este, pero entonces él se dio cuenta que pues, la voz que estaba tratando no uh -huh. era tan adecuada y fue cuando él empezó a hacer más este pues una voz más aguda y más nasal que es la voz que tiene en este disco y eso es algo que
3: tiene mucho Mike Patton es que a ver síguele, puede... yo
2: tengo ah. que hacer algo al respecto Nomás más sigan, este apaga la de arriba
3: güey porque sí está <risa> se puso sí, es vivo, señor, ahorita estaba parpadeando pero ya de plano está Exacto. este sí, ya le dio sí, ya sí. le dio TDA sí. la luz wey. entonces Brian
2: <risa> el Brian nos tira para <risa> <risa> sigamos
4: no, no, entonces tú este, decidió tener una voz nasal para este disco y, y era pues específicamente porque dijo, no, pues este... Es lo que va con esto. Es lo que va con esta música. O sea, según lo que yo entiendo, el productor había oído todos los demos sin, sin esa voz, ¿no? Y luego cuando le dijo, oye, pues, ¿por qué estás haciendo eso? Y luego le dijo, este es el sonido. Pero tienes que preguntar si no hubiera hecho ese tipo de voz, hubiera sido tan famoso, Epic, tan famosas trolas ¿no? Porque o sea, ese era el sonido más o menos... De esa época de los, del funk metal. Sí, o sea,
2: comprendió qué era lo que sus habilidades necesitaban para esa canción. Uh -huh. Dijo, no no voy a tratar de como que opacar todo y que vean que yo sé hacer esto y querer. O sea, no, no, pero lo va a hacer de una manera muy chingona para que esta canción luzca, güey. Y eso es algo bien cabrón, saber trabajar en equipo, güey. O sea, porque hasta luce más este vato, güey, porque... Pues todos los proyectos que ha tenido, güey. Te digo, Pippin' Tom a mí se me hace muy chido y es hip-hop, O sea, es sí. unas rolas producidas por Dan The Automator, el mismo que le ha ayudado a producir rolas a gorilas. O sea, es como que... Me mama el hip-hop. Me mama Dillinger's Plan O sea, este disco que, que se me hace un MP precioso. Es como que... Y si Dillinger siempre tuviera este güey... O sea, como que si todo fuera así, a lo mejor, sí. no sé. O sea, se oye como una banda que tuviera una trayectoria ya juntos... Muchos años el Mike Patton con uh -huh. ellos wey. Y no, nomás colaboró para cuatro rolas uh -huh. Entonces es de que qué cabrón es este vato wey? Sí, y bueno Además eh, voy a regresar un poquito sí, a su, sí, sí. Cuando
4: sí, estaba sí. en Eureka él trabajaba en una tienda de discos este, desde que tenía como 14 años. Que era la única, ¿no? Así sí, era que, la única como... tienda en Eureka de discos. <risas> entonces, según lo que entiendo, era tan buen amigo de... O oh, pues le caía bien al dueño de la tienda que él podía pedir discos. O sea, en ese tiempo había un libro, sí, un, un catálogo. Un
3: catálogo, lo
4: Entonces, empiezas a decir, ok, quiero este número de este catálogo, mándamelo, ¿no? Y en esa tienda tenían una máquina que después de abrir un disco lo podía re...
2: Repaquetar. Repaquetar, ¿no? Okay. Entonces
4: el vato compraba discos, o sea, pedía discos a lo bestia.
2: Tenía acceso a una librería de y, música. Y, y, y lo que no le gustaba lo regresaba,
4: pero en general el vato nomás estaba consumiendo con música. Entrenándose, güey. Y,
2: y, y para tener una... Porque a mí lo que me han dicho, wey, que me han comparado, acá estoy haciendo todo por mí. No, yo este... Yo pinto, güey. O sea, uh -huh. hago murales, güey, acá con aerosol Entonces el ir a ver artistas o murales de o sea, cosas bien cabronas y todo, pues es como estás viendo, estás tratando de identificar o estás entrenándote. Wey. Entonces sí, o es sea, chido que puedo hacer eso. Como tú
3: todo con la cantidad industrial de películas pues, que has este <risa> consumido que que has para hacer, hacer bajado
2: en tu disco duro. ¿no? Sí, <risa> sí, o
3: sea, pues es que todo es que es tu interés, no que es
4: uh -huh. ¿Qué te gusta, ¿qué que te disfrutas? gusta, que disfrutas. cuál es tu obsesión. Entonces, si algo te gusta, o sea, nada más es como una alberca, nada más tírate, o sea, tírate a fondo y no, no veas atrás, ¿no? Y fue Simón. lo que hizo Mike Patton, o sea, más estaba oyendo música de, o sea. De todo. Fue, de todo. Este Captain Beefheart, te digo, Diamanda Amanda Gallas, uh -huh. de Frank Sinatra, o sea, Serge Gainsbourg. Frank Zappa. Y, de, de, ajá, sí, Frank Zappa, Leonard Cohen.
3: Y claro, pues cualquier. Son, todo o sea, sí, sí, o sea, está muy curioso. O sea, cuando te pones a pensar en así, ah, o sea, Mike Patton escuchaba a Leonard Cohen y a Captain Beefheart. O no. sea, es así. Ah, ok, va. Y uno ahí mamando de que no, no, es que yo no nomás escucho un género. No, y, y, sí, y que esto, Godflesh,
4: <risa> o sea, Slayer, Venom, ¿entiendes? O sea, Possessed. Simón. O sea, entonces su más grande arma, obvio, es su voz, pero esa voz. Es tan potente porque tiene tanta flexibilidad O sea, él, él, él intentó ser cantante de todo ¿entiendes? Uh -huh. Death metal, sí. de, de pop, de hip hop, de trip hop, de todo ¿entiendes? Entonces tiene una flexibilidad enorme que, 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 que es muy difícil de hacer si no tienes experiencia con ese tipo de bandas ¿no? O, sea, uh -huh. o con ese tipo de géneros Después de que Fade No More y The Real Thing fuera un hitazo uh -huh. esta, Este disco salió en Slash esa, es, esa era la disquera Que es una subsidiaria De este, Warner Brothers Según lo que yo entiendo Esto es un rumor, así que no te puedo asegurar Que es la verdad, pero según lo que yo entiendo Patton llegó con Warner Brothers Y les dijo, si no firman A Mr. Bungle con Warner Brothers, yo me salgo A fin no more okay. Okay. O sea, les dijo así bien específico No,
2: pues, pues si supo, sabe lo que traía no es como... Entonces,
4: así ah, por eso Tenemos este primer disco de Mr. Yeah. Bungle el vinil se me olvidó traerlo. de las, de las 30 mil sí. cosas no. Lo dejé en mi, lo dejé en mi otra caja es que, de viniles. Es que, así es o lo pusiste al revés. Es que así, a mí me gusta ponerlos así. Ah, ok. Me gusta. Entonces, bueno, sí. depende del disco, ¿no? Okay. Depende de cómo esté. O sea, de hecho, si ves este, lo puse así porque por cómo está la, la letra de yeah. Mr. Bungle okay, ahí. Para oh, que wow. se lea chido. Ok. Pues, me llamó la atención o sea, este. Simón. Sí, bueno. sí, desde chavillos. no sé por qué. Pero bueno, entonces este. El vato dijo, no, pues yo... Este es, este, esa es su banda. O sea, por más que Fate uh -huh. No More sea su banda más popular, Mr. Bungle es... Es su, pro es es, su sea, proyecto. Es el, Son es, sus amigos. Es,
2: ese es el ground zero de Simón. todo lo que hace este vato. ¿no? O sea, todo el catálisis de todo viene de ahí. Su, el, el que escucharan la voz en su banda es lo que llevó a que lo invitaran a Fade No
3: More. ¿no? Entonces, sí, sí. Pues, sí. Y aparte Entonces, que... O sea, qué chido de su... Digo, hay artistas que luego... Muy fácil. Dicen, ah, pues yo ya alarmé armé. Está ahí se ven.
4: No, y pudo haber hecho eso. ¿Y pudo haberles dicho al, sí, al
3: tre, el Trey y a
2: Trevor and uh -huh. sí,
3: Porque justo <ríe> tiene este pedo que <ríe> Lo ha hecho mucho este, lo, de, lo ha dicho Button, que dice, ah, güey, o sea, la neta la música mainstream y eso pues no, eh, no los critica mucho. Dice, ah, pues, yo prefiero hacer música que me importe a mí, que me guste a mí y y pues ya, o sea, no, no se anda, no anda persiguiendo el éxito comercial. Pepe Maduro. No, hay muchos, muchos ejemplos. Y sí, o sea,
4: él, él o sea, es que se me hace que por cómo creció en un pueblillo como Eureka, uh -huh. la música que oía, él, él no le interesó ser famoso. Y desde que empezó con Faye no More a ser muy famoso, se le hizo muy absurdo todo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, mucha gente lo considera el anti-rockstar por eso, ¿no? O sea, tanto okay. no se pone a así de que ah, o a sea, ponerse sí. como el ídolo y todo y, 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 y está interesante porque aún claro pues no es tan famoso como otra gente no pero sus no fans, es tan famoso
2: porque o sea la, la definición de que es famoso pues la mayoría de la gente es, la tiene como una cosa güey pero, pero sus sus viéndolo con todos los ritmos que tiene sí. o sea tienes gente que o sea casi
4: se biche con un con cuchillo se pone pata o entiendes sea,
2: el vato tiene...
3: Sí. No, no, lo, es La por gente en general, no por Mike. O sea,
4: a mí me ha tocado a veces que... Y luego la
2: gente viene y ¿de cuál calzas? mí
4: me ha tocado a veces que empiezo a hablar de Patton y la gente casi como que, no, yo soy más fan de Mike Patton que tú. Simón. O sea, y, uh -huh. y la gente se trauma con, sus, con su música, pero es la cosa es de que tienes tanto que descubrir y es muy raro que agarres un disco que se oiga como el otro.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
0: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: O sea, entonces... Su voz tiene un rango tan grande y tan amplio que pues abarca demasiados géneros, güey. Pues justo es lo que decías gente, ahorita,
3: ¿no? antes que empezamos a grabar, ¿no? o sea, que no... Digo, lo que decía también al principio, de que no solamente es Patton en sí, pero cada banda también... Escuches una banda de estos tocan chido y luego descubres que ese músico tiene otros proyectos y mm. te va y te vas a hacer repetiendo. él
2: está en Melvin's, él está en este sí, Slayer, Slayer, él está en ah, Jesus cabrón. lizard y todo. Este voy a ayudar para producir gorilas. Este voy a hacer que es como okay, pues sí, sí, su gusto <risa> está muy cabrón y su técnica está muy cabrona <risa> y, 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 y eso es lo que dicen otra cosa. que besa bien cabrón. Ah, <risa> <risa> <Ay>. <risa> Este, él cuando escoge con quién
4: hacer música es porque respeta al, al músico. O sea, y, por, el, y por eso tiene treinta y tantas bandas, ¿no? O sea, porque de repente alguien que él respeta le dice, oye, que hacemos una banda. O sea,
2: y o sea él... Melt Banana, ¿no? También tiene algo ahí con, que ver, güey, con. Él ha hecho giras con ellos, eh, pero no han grabado. Son japoneses, ellos, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo. A, a, Mike, a Mike Patton
4: le encanta la música japonesa. Simón. Uno de sus este, más grandes influencias es Yamataka Ai. Que okay. es de Boredoms, Hantarash eh, Y cantó con este John Thorne en Naked City okay. Que luego Patton agarró su rol En Naked okay. City, o sea si ves a Naked City en vivo Generalmente es Patton cantando ahorita Pero Yamatakata es de esos vatos que Como Patton después Usó su voz como un instrumento Entonces mucho de lo que oyes de él okay. Ni siquiera está diciendo palabras Kata y, y también Patton después ¿no? Entonces eh, Cuando él hizo este primer disco De Mr. Bungle el que lo produjo era John Zorn. Okay. John Sorn es una de las eminencias más grandes del jazz y música amagardista experimental en todo el mundo, ¿no? Pero en Nueva York. Simón. Él es reconocido en todos lados, pero especialmente en Nueva York y Japón. Entonces, eh, lo que yo entiendo es que estaban grabando este disco y tenían ciertos problemas por cómo lo... Pues porque eran, era, es música muy eh, rara, ¿no? Simón. Muy peculiar. Entonces Warner sea. Brothers les dijo oye, pues a quién eh, quieren que produzca y les dieron así un... O sea, eso, eso, eso es lo que pasa en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. O sea, las disqueras te dan una lista de los, todos los productores, te dan así un folder, ¿no? Y aquí uh -huh. tienes todos tus nombres. Y de repente ven John Sorn y dicen, vamos a hablar de John Thorne. Ah, sí. Y, ¿Y, ¿Y luego
3: ellos decía ¡Ah, chinga, ni siquiera ah, sabía chis. que teníamos su número. Sí, <risa> pero entonces él fue otra
4: de esas gentes que influenció a Patton ma masivamente, o sea, Simón. de... O sea, el salt es lo más importante de saber de Patton es que los saltos entre discos, o sea, el, el primer disco que hizo con Faith No More y luego el segundo disco que hizo con Faith No More, Angel Does, o sea, son saltos. Cosas enormes. diferentes,
2: son artistas, son, sí. son,
4: casi son bandas diferentes. Hasta en la portada, por más y, mamón y, que y, se y vea. Lo, o sea, y lo mismo con el primer disco de Mr. Bungle y el segundo disco de Mr. Bungle, disco volante, o sea, son cambios masivos y mucho de eso tiene que ver John Thorne
2: ¿Con Mr. Bungle es con el que tienen un disco de covers o es Fantomas? Es Fantomas. Fantoma, Fantomas, ¿verdad?
3: Sí. Y son eh, covers de películas. De películas. La película, ah. Sí, sí, sí. Del el... padrino,
2: güey. Este. Supongo
3: que cuando descubriste ese tú en sí, específico... O sea, de hecho, de hecho,
2: este... Ese este para ti
3: fue... Ah, no
4: bueno, no, fue... no, no.
2: Este fue el primer disco de Patton que yo compré. O sea,
3: fue... Ok. okay.
2: Este... Las películas... Pelic... Asumo que eres muy fan de las películas por lo que he escuchado. Sí, ahorita. No, que yo, estudio yo... cine...
3: Este. Ah, ok. Estudio, estudio, este güey era... Este, estudio cine con Ari Aster, güey. No mames, ¿verdad? Y tenían sí, clases sea, yo, en
2: el cine. Ah, ¿no, no mames, güey. Sí, sí. sí. El de Fairwell <risa> Mona Lisa. Creo que te eh, dicho de empezar, Ya, sí, ya, güey. Sí, güey. O sea, ya. O sea, perfecto, güey. A la verga, güey. Qué, qué cabrón, güey. Y yo he conocido a Mike Patton. Por, por eso empezaste a ponerle más atención a Mike Patton o no necesariamente? O
4: sea, yo nomás en música, en términos de música yo soy obsesivo compulsivo. Bueno, en términos de todo lo que me interesa, soy obsesivo compulsivo. Simón. Entonces, si algo me interesa, o sea, te digo, es como un alberca, nada más me tiro así, o sea,
2: un clavado ya, Simón. Ya, y ahí me quedo. ¿tienes? Como Rico Macpato en Ajá. su... En, en <risa> alberca entonces, de entonces, O sea, yo me acuerdo... Rico Macpato
3: en el capitalismo.
4: Así. <risa> o sea, fue, fue... O sea, fueron... En menos de un año compré ese disco y Simón. compré o a sea, los de Mr. Bungle, compré
2: Melvin's. Okay. Ya empezaste que necesito tener. El resto, pa, 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 o sea,
4: para mí, eso es lo más importante de Mike Patton. O sea, porque sabías mismo...
2: que ibas a venir a hablar. Aquí, <risa> <hasta que risa> conozco,
4: sí, conozco. Algún día <risa> me invitarán <risa> a un podcast. Sí, sí en el 99-2000. <risa> <risa> <Sí. risa> este, pero entonces, o sea, con él, sus bandas, te digo, o sea, como por ejemplo, Fantomas es el baterista Slayer, Simón. El bajista de Mr. Bungle y con John Zorn en chorro cosas. Que pues claro, con Miss Rungle empezó.
2: Y luego el guitarrista Melvin. Entonces, ah. Y luego aparte, este disco no tiene nada que ver con el... el siempre salió el nombre, soy malísimo. El Rosita que te dije ahorita, el de... Que Suspended, está, Animation. Suspended Animation. Es que escuché ese yo, gracias a Mito. Eh, saludos a Mito. Este, él es el que cantaba en Attack, ta Attack, Attack Y él me pasó. Él era súper fan de Mike Patton, güey. Sí, yo
4: también
2: lo conozco. Este, ¿A Mito ¿cómo es a Mito? Sí, sí. Ah, bueno, bueno, asumo que es el mismo Mito. Al menos que haya como 30 Mitos. Mito, Mito sí. Villalba. Sí, sí, sí. Este, sí, este disco lo compré porque lo, lo, lo vi con él. Te digo, este vato es como. Vate, sí, güey, con... no he terminado. <risa> no, <risa> es pero... como un calendario, ¿no? Sí. sí, es un calendario. Es un calendario. Este,
4: con el mito fui a un show. O sea, llegué temprano a un show en el Coliseo. Y, había, y pues había gente, ¿no? Y estaba él. Y pues, no me acuerdo por qué nos fuimos como al 7-Eleven o algo para comprarnos algo, tomar algo. Y
2: literalmente lo único que hablamos era Patton. O sea, lo único que hablamos fue McPatton. Güey, yo nomás <risa> quiero dar un saludo a Mito porque él es de las primeras personas que fue como mi influencia artística en mi vida, güey. Porque la primera banda como que en la que dije, güey, qué vergas que estoy tocando así, fue con una taca, ta Y pues ahí cantaba Mito, güey. Uh -huh. Y este... Pues los años que me lleva y todo para. Era como un hermano mayor. Es como un hermano mayor, güey. Y él dice: Ah, mira esto. Y esto con él conocía Refuse, güey. Con uh -huh. él conocía un chingo de cosas, güey. Y este, pues hace poco pasó unas, unos malos tiempos oscuros güey. Y ahorita está, está muy bien lo que estaba platicando con, este, con su hermana. Saludos. Y este, qué chido, güey. Y pues nada más quiero mandarle un abrazo, güey. Qué chingón, güey. Pero sí, este, ese es el poder de Mike Patton. Sí, sí. Unir gente.
4: Sí, la música. A mí eso es lo que me, se me hace que... Ok, aquí va el momento viejito boomer. Va, dale. Pero lo que más extraño
2: Por es... Por somos de sillón, güey. Porque es, sabes como, que es como, como la música
4: unía oh, o sea, unía gente. Se me hace que... Sí. Puede, puede que esté muy ruquillo y no entiende que todavía sigue ocurriendo algo así. Uh -huh. Para mí, o sea, pasaba tanto que estabas en una fiesta, estabas en el smart estabas uh -huh. en... El... Y empiezas a hablar de música con un vato por su camisa o por algo y ya eres un mejor amigo. ¿me entiendes? Siento o sea, que
3: sigue pasando, pero ya no nos, no de la misma forma. Por ejemplo, ahorita que pues digo, mi hija que ya tiene 13 años, tiene ella una aplicación con sus amigos en donde tú puedes estar viendo lo que está escuchando los otros en todo momento o se pasan música. O sea, las cosas que hacemos nosotros, pero primero con discos y luego quemando discos sí, y luego primero día de, de veras. Y ahora ya lo hacen. De, o sea, lo, sigue pasando pero lo haciendo de otras maneras, güey. O sea, sí, siento sí. que nada más, te digo, el mundo cambia y nosotros nos quedamos así gritándole a la nube. A, a sí, más, yo, yo cuando
2: cuando pues, perdón, pero cuando empezaba a decir que iba a ir a quemar con un amigo, Ajá. era a quemar discos con este güey <risa> <risa> y lo ya cambió ese significado, ¿no? Pero bueno. Pero es que yo me acuerdo, o sea, básicamente es, te, te, te te le hablabas un poco. Es comunidad. Eh, <risa> ya tengo el nuevo de Radiohead Simón ya tengo que el no nuevo, mames güey y hacías un plan de... para ir a escucharlo güey obviamente todo se ma... mamá este no importa tu cumpleaños pero voy a ir acá <ríe> a <escuchar ríe> este. y,
4: y ahora es de que el nuevo disco de bla ah sí aquí lo tengo en la compu. entiendes okay, y, y ya no es se, nomás se me hace que se pierde hay algo hay algo táctil en los medios físicos que se me hace que pues sí, güey. A mí se me hace, lo más importante es que cuando lo compras, estás como que dándole tu patrocinio, ¿no? Y al gastar dinero en algo. Está poniendo la atención, güey, como que lo al, lees al, al, al gastar dinero en algo se me hace que agarra una importancia más grande, que es que si nada más lo estás oyendo sí, sí. en una suscripción o, o, o gratis, ¿no? En internet.
2: Fíjate que también se me perdió,
4: güey. Ay, <risa> <risa> muy, muy interesante todos esos discos sí. míos. Buscarlos. Se perdieron y
2: aquí. Pone tu nombre, güey? Está perdido, güey? Yo
4: <risa> Siempre que hay un disco que dice eso, siempre así nomás me le quedo pensando
2: así de que... Uh, oh, los rayo, no los rayo! <risa> no, sí, sí. No, de hecho... Hay, un, hay unos como medio post-its transparentes, güey. O sea, lo puedes poner así con un color que no se corra y la neta es un adhesivo que no, no se va a caer. pegado. ¿compro, pero... compro tantos discos usados que tengo más discos con nombres de otras personas okay.
4: que con okay. los míos. Los tuyos. Se me hace que ningún disco mío tiene mi nombre y yo no. Este fue el primero, güey.
2: Este es mi
4: propiedad. Okay. <ríe> es mío. Bueno, entonces, bueno, además <ríe> regresando a Patton. Después del de primer disco de, de Mr. Bungle, hicieron el Angel Dust. Mucha gente considera que este es el Eso disco es más importante de los últimos 25, 30 años. O sea, en términos de rock, este es el disco más influencial que ha salido. O ok, sea, de, ok. Después de este disco, no puedes encontrar un disco que haya influenciado a tantos músicos, a tantas bandas. Y que ha cambiado la música, ¿no? O sea, ¿cómo soy la música? O sea, este disco salió en el 92. Y en el 94 ya tienes a Corn Deftones, uh -huh. eh, System of Down después. O sea, tienes... O sea,
2: te digo, toda, pues todo número. O sea... Sí, sí, sí. sí todo. Y, y, y pues lo el, va... Este es el papá. Ajá. ¿Papá ¿Pul... o abuelito? No, papá. El papá. Ah, es el papá. O ma maestro.
4: Es el papá, el papá. abuelito... O sea, hay muchos abuelitos. Hay, okay. abuelitos, hay cuatro abuelitos. Hay cuatro abuelitos. Hay Generalmente cuatro, todo el mundo tenemos cuatro abuelitos, es normal, Ajá. ¿no? Es muy sí. normal. Pero entonces para a mí este es... El Abuelites, disco.
2: tiene que ser. ¿verdad? Este
4: es el disco más importante de la carrera de Mike Patton. Claro, si no te gusta la música más
2: experimental, más oscura, puede que te guste más el... el, el... Pero es, o sea, ¿tú crees que este es el más cabrón de Mike Patton? O sea, tu opinión,
3: es, pues. O sea, ¿no? o sea ¿El más, los el más trascendentes, ¿trascendente? digámosle
4: los, los más importantes de la carrera Importante. de Mac Patton son estos dos. Estos dos. Okay. Estos dos. Es el segundo de Mr. Bungle y el segundo hizo con Fino ¿no? okay Y la razón es porque en estos discos es donde Patton ya estableció su estilo. ¿Cuál es su estilo? Es: voy a hacer cualquier ruido que ayude a la canción. Uh -huh. Voy a cantar en cualquier idioma que le ayude a la canción. Voy a hacer todo lo posible porque. Nada de esto se oiga como cualquier otra banda. Antes, en el primer disco de Mr. Bangle el primer disco fue de, que hizo con No More, puedes escuchar cosas donde dices, ok, pues puedo poner aquí unas líneas y encontrar uh -huh. otras. Empezando con esto, es el vato ya dice a la, a la chingada. Vamos a hacerlo así. No de hay manera, reglas, sí. no hay reglas. O sea, el vato, casi cada rola de este disco tiene una, una, una vocal diferente. Mucho de lo que está tratando de hacer aquí son este melodías que son atonales. Ok. Lo cual está, o sea, son armonías, pero que no están siendo quintos, séptimos perfectos, lo cual significa que no se oye bonito. No soy como que. Simón. Entonces está, está haciendo cosas mucho más experimentales. Y aquí es donde ya o sea, es el slippery slope a lo experimental. ¿no? Y, y el, el disco más experimental que hizo con Mr. Bango es o sea, el disco Volante. Entonces, si te gusta la música rara
3: y no sabes uh -huh. cuál es este disco, o sea, tienes que oírlo ayer. Ok, ok. <risa> Así de ah, ya te, te tardaste, güey. Ya valiste verga. No, ya no. Ya, ya, sí, sí. Ni lo intentes. Y, y,
4: y esto empezó también el como Fade No More. O sea, en este disco, Fade No More tiene un estilo, un funk metal, con un poquito
2: de rap, con ¿sí? hasta los sonidos, acá uh -huh. las tarol, los tarolazos. De Pero que, en bro, este disco,
4: básicamente vi. cada rola es otro, es un género Otra diferente. Cosa. O sea, RV es una canción tipo Tom Waits. O sea, tienes canciones como Just este, Lover y Malpractice, que son casi death metal, ¿entiendes? Y luego tienes el cover de Easy, que es de...
1: That metal. entonces is... no quieren
3: trabajar el, hoy, güey.
4: El Lionel Richie, este. O sea, entonces son canciones muy diversas, o sea, entre... O sea, lo que es como tipo crooner, ¿no? Más como tipo José José.
2: <ríe> Simón.
4: O sea, es que esa es la cosa, eso es lo que la gente tiene que entender. Tienes vocales tipo José José. A vocales tipo o sea, Death Metal en Tino o Sack. O sea, sí, o sea, es, te, es, tener es colaboraciones raro, ¿no? ¿En con. un disco
2: ¿no? y ya? Pues sí, o sea, ya después o sea que Dillinger estiló en. No sé si es en Tomahawk o en Pippin Town, pero de que con Bebel Gilberto, con Nora Jones, con. Nora o sea, Jones en Con
3: el... todos, güey, o sea, todo, todo el mundo, güey, está. O sea, entonces ya después de. Digo, porque pues yo no me con... yo no conozco toda la historia. ¿Y tú ya cerraste tu tablet. Sí, no? yo, yo estoy ya. Yo me convertí en, en
2: este, el, 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 el este... comic relief. O sea, es que yo voy a estar haciendo tonterías para que se diviertan, pero así igual que Mike Patton, güey. Yo estoy dejando que fluya lo mejor para el episodio, güey. El episodio no soy yo, güey. Entonces, aquí andamos.
3: Porque, o sea. La excusa para no trabajar. Bueno, que bueno, no hice la tarea. No, digo, o sea. A mí que me tocó ya como que esta otra parte que sí poco a poco fue como de... O sea, yo no me metí tan a fondo, obviamente, pero nomás fue de, ah, mira, este güey ha hecho estas otras cosas. porque tanto hype de que haya colaborado con Dillinger? porque viene de texto y viene esta otra cosa. Y luego, de repente, ah, pues está Fantomas, que fue lo segundo que escuché después de Diringer Escape Plan, que está muy diferente y sí es de como que, ok, eso está chido, pero qué pedo aquí. Y luego de repente... Este, escuché Tomahawk, Tomahawk y creo que ya ahí me quedé. Pero Tomahawk sí se me hace que está como un poquito más accesible, ¿no? Que lo demás. Sí. Híjole, no sé, ¿sí?
4: O sea, es que accesible es una palabra muy difícil de usar con McPatton. Patton. Okay. Este, ciertas cosas puede que la gente diga que son muy accesibles y otra gente diga no, no. Que no,
3: no la no, chingada. No, sí. no,
4: lo lo sí. que sí, mucha gente considera que Tomahawk es la banda más parecida a Faith No More. Ok. Tomahawk tiene... En mi opinión, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos es Dwayne Dennison. Uno, de uno de, de los Tomahawk. mejores
2: nombres de una rola. God Hates a Coward. Uh -huh.
4: Sí, yo aquí tengo... Esta es la caja de Tomahawk. Y pues, más vamos... Es que el problema con Patton es que vamos de... de, de estamos saltando años. Sí, así que sí. más, voy a hacer algo ultra rápido nomás para entender Dat la tecnología. Sí, este, entonces, después del segundo disco de Fino More hicieron... El segundo disco, Mr. Bungle. Y al, el mismo año sacó el tercer disco, More King for a Day, Full for a Lifetime. Okay. Este disco, si te gusta System of a Down, si te gusta ese tipo de música, este es el disco que tienes que ir. o sea, Ese es el que me gusta a mí. Este, esta canción, Gentle Art of Making Enemies, es básicamente System ¿Me lo of das? Down. <risa> 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 te, te lo presto. <risa> <Qué ver>, estos <risa> es, esos dos discos salieron en el 95%. Ok. Después este, en el 97 salió el eh, Album of the Year. Después de este disco y después de esta gira Fade No More se,
2: se... Lo que me mama del detalle de este vato es de que, o sea, pones las portadas y si le tapas el nombre de, de la banda, güey... Ni siquiera aparece en la misma banda, güey. O ¿No? sea, las portadas de todos los discos no tienen nada que ver una con otra, güey. Sí. Ese está, es... y... no sé, lo veo es Queens of the Stone Age, no sé. El otro lo veo es este y Otra cosa y... que no sea Queens of the Stone Age. Y,
4: y, para mí, o sea, muchas veces encontrar música era estar en una tienda de discos y nomás estar viendo los discos, o sea, sin plan, ¿no? no Al sabes, chilazo de que nomás es, estás este, viendo, ¿por ver... qué?
2: Porque sí, estás, por X, sí. Estás
4: agarrando discos, estás agarrando discos y, o sea, de repente dices, "Oye, ¿qué es esto?" Ajá. O sea, la cantidad de discos que yo compré sin saber qué chingados eran, nada más porque la portada decía qué vergas. ¿Cuál es
2: el radio más o menos que dices? Por tantos discos que me decepcionaron, encontré una joyita.
4: Está cabrón porque... O no, que
2: te decepcionaron. Yo... No había que dijiste, ah, está culero. Tengo,
4: eh, antes de decir mi respuesta, nada más tengo Ajá. que decir que mi papá sabe mucho de rock clásico, okay. rock progresivo, rock básicamente hasta los ochentas y luego un primo mío era totalmente trash metal y luego alternativo y todo entonces yo tenía mu muchas bases donde yo podía comprar discos sin ah esto va a estar mal no o sea yo sabía que o este no tenías que chido. invertir o... pero el ya cuando ya no sabía yo creo que era casi mitad y mitad okay. de discos que estaban bien chingones. 50-50. Que...
2: O sea, como la vida. Ajá, puede que sí. sí, puede que no. Sí,
4: sí. Una moneda. Simón. <risa> Pero okay, sí pues me tocó sí. muchos sí. discos que, o sea, los compré y yo. Esta portada está bien chingona, güey. Y Simon. películas también, o sea, las vi y yo. Oh. Y Lola oye así, Ah, cabrón. Con pata no me tocó porque yo. Te digo, lo, lo, lo que yo primero oí fue este y fue porque pues yo era ver. un gran fan de
2: Slayer del trash metal. Es donde yo. O sea, yo. El, el que Mike Patton yo, tenga yo, tan yo, claro el, el hecho de que, ah, mira, a lo mejor ve a alguien que nomás por la portada. No, so, sí.
4: Entonces, yo me acuerdo. De hecho, esta portada está basada en una película excelente de 1929 que se llama Man with the Movie Camera. Okay. Que es de Ziga Bertov. Es una película de Rusia. No tiene la canción, no hizo cover porque esa canción es de hecho eh, muda. Ok. Pero entonces, Man with the mummy Cameras. Uh -huh. o, sea, o sea, bueno, una de las portadas es eso, es una cámara. Hubiera más.
2: puesto una rola así con silencios. Acá. Ese es el cover. Ah, es la, que, la,
4: y, la Joke y Mucha <risas> gente lo ha hecho. Ajá, no, mucha gente lo ha hecho.
2: Los 13 segundos del disco de Coors. 4 minutos es, es 33 segundos. Cosa,
4: por ejemplo, uh -huh. cuando yo compré este disco, había visto El Padrino, que es una de las canciones, ¿no? Había visto Rosemary's Baby. Ay, qué y había visto Twin Peaks. Pero todo lo demás, todos los co otros covers no los había visto. Entonces no solo por ser fan de Mike Patton puedes encontrar bandas bien chingonas sino todas estas películas es, son una son joyas maestras uh -huh. entonces son, son películas chingonísimas y luego tiene canciones hay una canción de en muchos
2: géneros eso está bien verga que, que no sí. nomás
4: es de un género lo tiene que una canción en este disco de Tomahawk que se llama Sweet Smell of Success y una película ultra chingona se llama Sweet Smell of Success. Y así no te pasa tiene una, o sea, tiene una canción en este disco, el Album of the Year, que es este Paths of Glory, uh -huh. es una película de Kubrick. Okay, entonces, okay. muchas veces con Pat, o sea, te está dando un chorro de claves de que oye, oye esto, esto. Uh -huh. ¿Entiendes? Y esos son los mejores artistas están dando todas estas claves de y todo, es es un camino para seguir, ¿entiendes? Uh
1: -huh.
4: Bueno, entonces después de hacer el álbum del año, perdón. Uh, es Mike ¿Ya Mike, les
2: contaste Mike, lo, Mike. De, lo del segundo disco?
4: Después de hacer este disco Fade No More se deshizo por primera vez Fue en el 97 Salió el disco en el 98 eh, Pues básicamente Patton dijo ya Se me hace que ya Fade No More Ya y no ya estuvo More, no, no More, No
3: More Fade No more,
4: more, No More Pero luego Él hizo lo que lo que mucha gente considera que es una de sus obras maestras. En el 99. En el 99. California. Entonces, Mr. si van a oír un disco de Mike Patton, van a oír California. Okay. Ahora, yo dije que los discos más chingones pues era Angel Dust y Disco Volante. Pero este disco es el disco que yo creo que la mayoría de la gente va a escuchar y les va a encantar. Es un disco mucho más accesible. Es el disco más accesible Mr. Bungle por mucho. Okay. Tiene influencias de beach. Pues, básicamente el California Sound. ¿no? O sea, Ajá, beach sí. Boys. Surf. Pues, surf. Music. Y en general le pongo ese disco a la gente no, y les encanta. Es... California es... Estoy apuntando por el playlist porque... Y, y, en el, y, en el, y en el segundo que sacó ese disco fue cuando hicieron una gira con de
3: Uh -huh. después salió el cantante y fue cuando pues dijo cuando que, decían, ah, okay, va. Entonces, el mismo año o sea, todo que, se va conectando poco a poco ¿En qué, a momento, en qué momento conoce a, a Denison porque también más o menos fue fue en una, una gira de Bungle también de Bungle creo que fue en esa gira
4: y conoció a Dwayne Denison de, de Jesus Fue cuando opcional. Denison dijo oye tengo estas rolas y pues hicieron un tomahawk okay, y el claro. mismo año hizo su disquera Ipecac y, Pecac, y Pecac. donde ya puede sacar toda la música que él quería y pues sacó el primer disco de Fantomas no que Fantomas. en teoría se llama Fantomas Fantomas pero yo le digo amenaza al mundo como dice amenaza al mundo ahí en la portada ¿no? entonces este oh, el disco de Fantomas para mí fue una Los
2: una, un una pack, revelación ¿sí? increíble ahí como que ya la, dijeron las reglas que habíamos roto las vamos a romper otra vez no ¿O? son
4: canciones de un minuto dos sí. minutos él nunca hace o sea la, toda, la mayoría de la voz es ruidos sonidos si sí, no hay lírica eh una vez este, conocí, pues al conocí varias veces al, al guitarrista. Oye, perdón,
2: ¿eh? te pisé sin querer en la funda güey. Ah, no, 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 para eso son. Ah, ok. Es, para el, que es, no pises el es, disco. Que, este tapete se me está resbalando un chingo y ah, que es una funda. Y yo, no. güey, no voy a hacer un video. Pero, o sea, perdón,
4: ya. Yeah. Este conocí pues, a Buzz Osborne, no el guitarrista de Melvin y de, sí, de Fantomas. Y de hecho, fue en el paso aquí, este, cuando la primera vez que vi a los Melvin, sí, pues me estaba hablando de Patton y en uno de los primeros shows de Faith No More. El patrón, cuando está en vivo, se tira, Bueno, en ese entonces, ¿no? Se tiraba piruetas en los noventas, ¿no? Y hace tontería y media. Y una se tiró una pirueta y cayó como en una botella de vidrio. Fue es como en el segundo o tercer show de Find No More. Y se cortó los tendones y las venas. ¡Ay, güey! Entonces el vato... El doctor le hizo una operación y le dijo lo más probable es de que no puedas mover tu brazo otra vez, no pero more. vas a sentir. Uh -huh. Y fue al revés. El vato puede mover su brazo, pero, pero, no, siente. pero no siente nada. Entonces... Él hace toda la música en Fantomas de todas sus bandas. Que dijo, la mano amiga. Here we go. Okay. The stranger. Pasa pues Osborne dice que el, que el Patton se pone así y se emociona un chorro, ¿no? Tocando la guitarra. Ta, 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 y de repente ve que ya no trae el... el ya la, no trae, la, la, la uña la, se le cayó y ya nomás está tocando con los... Así y empieza ah, a sangrar. Porque no, no más, lo siente. ¿no? Ay, güey. Okay. Porque no lo siente. Nomás está así. Taca, taca,
2: taca, taca.
4: Pero bueno, el punto es de que Patton hace la música de Fantomas. Y pues... Contrató. Quería originalmente contratar a Igor Cabalera de Sepultura de para sepultura. la batería, pero Igor tenía... Pues estaba en Sepultura, ¿no? Entonces le dijo, no, pues contrata a Lombardo. Lombardo.
1: Sí.
2: Y pues excelente, ¿no? Sí, este... porque aparte como para la, o sea, las... Pues digo, las estructuras de las rolas y todo, sí se necesita una... Porque está así como una, una baladita, así. De repente un break así de... Que, mm -hmm. ¿qué, qué, ¿Qué está pasando acá? Pero sí sin que se escuche grotesco, sin que se escuche saturado, güey. Como que hasta el cagadero y el desmadre les se escucha bien finito, güey, controlado y sí, es sí. como que estamos haciendo todo esto porque así es como exactamente no lo imaginamos, güey. No es como que así bueno, salió. Así es como lo, así
4: es como lo escribió Mike Patton. O sea, Mike Patton escribió las, el, el primer disco especialmente, él escribió todas las rolas, uh -huh. o sea. Y grabó una batería bien chafa y unas guitarras y todo. Y les mandó el tape a todos y les dijo sí,
3: hagan, hagan, hagan lo que yo no sé hacer, pero bien. Ah, <ríe> sí, sí,
2: hagan esto, pero bien. <ríe> no como probot. Acá no. La otra. que ¿sí grabó todo de él o no. de este. Casi todo. Casi, casi todo.
3: todo. Y ya los vocales eran invitados. Los invitados, ¿no? ¿eh?
2: Sí, Ajá. tiene. En una
4: rola tiene el, gatir, el guitarrista de Soundgarden sí, y, man. Y, no, y otros datos. ¿no? Pero sí. sí, casi todo es el
2: este, Grow Será para otra temporada.
4: La cosa con Grow es de que. Es un excelente baterista Para mí Growl Debería de Solo batallar
2: <risa> Como constante Es un otro... <risa> excelente baterista Ese es otro programa es otro programa Es un excelente baterista güey Eso es no. hacer una playera De músicos y Es como No, para <risa> mí es como Si Mike Patton empieza así
4: De repente tiene una banda Y está con una guitarra no y sí, que que, ajá, cantando lo, lo y lo es, es la que, voz ajá, güey, Es de que sí. no, no Dale esa guitarra A un güey que sabe tocarla sí, ¿Entiendes? O sea... y,
2: y es él, lo que hace. Él lo sabe Ajá, es que sí.
4: Con Fantomas más de volada es... Date, date. Sí. Cada disco tiene un tema. El primer disco son películas, eh, B-Movies, básicamente películas como las del Santo. Okay. Entonces es el soundtrack de ese tipo de películas. Director Scott es más el soundtrack de películas. películas. Bien de arte, ¿no? La Limicordia, soundtrack de una de, de tú mientras están operando. Ok. Entonces, este, de hecho, este libro tiene el arte de como pues la de doctor no o sea, tiene un doctor y, uh -huh. y, y bueno cosas más, más freaky adentro así que no sé <risa> no sé qué tanto deje youtuber ah ok, como, ya, ya <risa> la operación tal cual ah, así, llorando y <risa> sangre y, <todo. risa> uh -huh. y luego ya el último que han sacado suspended animation es uh -huh. este un soundtrack de cómics okay. ¿sí? y, y caricaturas tipo Looney Tunes Ok. y pues bueno o sea entonces cada uno tiene cada uno tiene un pues un tema, un tema ahí, y un estilo y eso es otra cosa. O sea, Patton no va a ser... nuevos traumas desbloqueados. Le okay. ha tocado veces que una banda le dice hey, vamos a hacer otro, otro disco y lo que traes. Y luego lo oí y dice... Nah. Así Ajá. de que
3: nah. Eso ya lo hice en el sí, 97. Ya, pues, <risa> sí. ya no quiero.
4: <risa> luego, Con...
3: Pipping Tom nomás es un disco, ¿verdad? Hasta ahorita ha sido un disco.
4: Según lo que yo entiendo, él tiene tres discos de música. Antes de hablar de Pipping Tom... Ajá. No sé, él canta en dos rolas. Ah, de Medula. ¿El que hace beatboxing? Aquí, aquí no es, Sí, sí. sí. Este, de hecho, Razel, que él usa mucho en Peeping Tom. Uh -huh. Aquí estamos en, en Peeping Tom. Uh -huh. Este. Uf. Él oh, también hace, beat, pues, él hace beatboxes aquí y que... hace beatboxes en Peeping Tom. Los, las rolas en las que sale Mike Patton aquí es la primera y la tercera rola, ¿no? Es okay. the,
2: what is the line? Y. Uh, y Creo que me puede salir el inicio de Mojo, güey. Ajá. Uh -huh.
3: Igualito, güey pero Casi Ajá. Quiero mencionar a este disco, de New York. De hecho, porque, nos van a bajar el porque... video porque Sí, sí, sí es, es
1: copyright infringement,
4: infringement. Sí. Sí. Sí, Si eres una persona que eres fan de New York, Ajá. Tú sabes que este disco Está basado en que ella solo quería hacer Música con vocal Ajá, ¿no? sí, con, con voces, voces. Sí, pues. este, A final hay uno que otro beat que no es exactamente voz, pero uh -huh. casi todo yo creo 80-90% es voces Por voz. pero entonces en su plan él, ella hizo una lista de que, que quiénes, son los, quiénes, son las, quiénes son las gente que yo respeto más en cómo usan su voz uh -huh. y en esa lista estaba Mike Patton ¿Tienes? y según lo que entiendo hay una canción de Peeping Tom con Bjork que no ha salido oh, okay. oh la verga según lo que entiendo como te digo y si, y él grabó tres discos completos de música y solo ha sacado uno de Pippin Tom uh -huh. Ok Y tiene de hecho Patton pasa mucho eso Con el que graba cosas Que no saca por un rato Y luego de repente Ah mira aquí está Aquí, aquí está sí.
3: Su bóveda como Prince
4: Sí Yo de soy hecho, igual con mis Otra sukeches, que es Yo
3: soy igual ultra, que Mike él, Patton él, Mike Patton es okay. ultra fan de Prince De sí. Prince Muchos mucho
4: de sus este, Vocal stylings ¿no? Vienen uh -huh. de Prince ¿no? Sí. O sea, pero se lo hace así para metal, ¿no? Pero, pero. Pero. Pero sí es. Ajá, el, el encanta Prince. O sea, es que a final de cuentas, es difícil. Si, si hay músico bueno, a Patton le gusta, básicamente. Sí, pero ¿no? eso,
3: es... Estoy
2: viendo sí, eso. Para eso es como que músico bueno, músico con el cual voy a colaborar. Sí, sí, Dead, Dead a Cross nada. ya es
3: mucho después, ¿verdad? Sí, sí ya sí, Dead Cross, Tiene
2: poquito, ¿no? ¿2015? ¿no? Más o sí, menos. Sí, aquí 2015,
3: sí, 2015, 2015. Con el
2: Justin. El de, con el Pearson. El Justin de, Pearson. De Locos. De Locos, sí. El que empezó Puro la moda ruido. de los skinny Puro jeans. Puro pinche así. ruido, Puro güey. pinche ruido, sí. Pero del chido. Del chido. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Ahí está, güey. Aparte, esa portada está ver, este, es
4: preciosa, güey. Este, este disco es este... Love in the dark. Ay, no se va a ver. ¿A no, no, se, no, se... No, no se alcanza a ver casi. Necesitamos, necesitamos menos luz. Necesitamos... A ver, no hablo. Bueno, lo lo, lo tocas ah, y okay. sientes las cosas que hacen. Entonces,
3: vería en la oscuridad. Dead Cross. Sí, Moon.
4: De hecho, o sea, si abres el, el gatefold, la letra está en... Brilla en la oscuridad. O sea, ah, para para no, leerla sí. tienes, tienes que apagar. Tienes, tienes Ajá, exactamente. Uh -huh. Y pues bueno, la cosa aquí es de que, pues Patton, en, por ejemplo, Dead Cross, vamos a saltar hasta el 2015. Había una banda que se llama Retox. Ah, este, también también de Justin, ¿no? Sí, ajá. Justin Pearson y este Michael Crane. Eh, y el cantante Gabe, ah, se me olvidó su apellido. Serbian. Serbian, ajá. Él era también este de Locust. Sí, Este, no estoy seguro exactamente qué pasó, pero pues no funcionó hacer otro disco Retox y le dijeron a Patton, oye, te interesaría. O sea, pues cantar un disco Retox, él dijo que sí si hacemos una nueva banda. Porque pues Lombardo nunca había tocado un disco Retox, según lo que entiendo. Entonces dijeron, no, pues sí, vamos a hacer una nueva
3: banda. Y, o sea, este es un disco de hardcore punk. Sí, o sea, es, de, es, un, es un supergrupo. De sí. más es un supergrupo. Lo mencionamos o sea, en, ajá, en un ajá, live o algo así, seguro. O sea,
2: o sea no. nada, o sea, nada de, de lo que, de nada de profundo. Pero sí, o sea, pues sí, supergrupo.
3: Sí, ¿de qué? Oye, si juntamos a estas personas que son bien chingones en, su, en, en lo que hacen... Y luego los ponemos a Mike Patton. Sí. Es un súper,
2: súper vato, güey. Pues super grupos. Patton super... también hizo el soundtrack de Crank. El crank, güey. Sí, güey. Película, película. <ríe> <Sí, güey. ríe> con el Jason Statham Statham, sí. El que cuando te empiezas a dar cuenta que te estás quedando calvo, de que no, pues como el Jason Statham de que, güey, pues güey, está bien mamado, güey. Que qué más le vas a, a echar la cara de ganas. <ríe> Así en, pasa, güey.
4: En algún momento en el noventa y tantos, noventa y cinco, no, eh, Mike Patton se casó con una mujer italiana. Y luego vivió básicamente la mitad de su vida en Italia. O sea, va y viene, ¿no? O sea, okay. vivió la mitad de su vida en Estados Unidos, la mitad en Italia. Y su amor a la música italiana hizo este disco, Mondo Cane. Ah,
2: Mondo Cane es el que te decía del... Que está este... bien bizarro. Bueno, no bizarro, pero el show en vivo es como... No, pues es una 177 orquesta. 177 personas. Es, es, es muy parecido a,
4: pues, a los a crooners José José, Frank Sinatra. <risa> ¿no? O sea... Tiene música compuesta por Ennio Morricone. A la
2: verga, güey. Es como... Sí. Pero hasta es lo que te digo. Y hasta se junta con gente bien cabrona, güey. Que hasta a lo que no va directamente con la música. O sea, pinche diseño. No, él Tiene como que el mismo protagonismo. En lo mejor el diseñador no, es, que el... El,
4: el... A él le encanta guacha No sé si has visto ese CD cómo sale. Le... Ah, cabrón. Ah, no, lo
2: no supe cómo tenía miedo de romperlo, güey. Sí, no, Entonces dije, ya, no, no, no. A... Jálalo de aquí. Pero es que no, a este vato está. Si todo... lo rompo, güey. Está... Me lo no. va a quedar ya, ya, ya.
4: traumadísimo con diseño, con. O sea, el arte, el arte es más que. Que el CD, no que la música. Ah, está o sea, te el te vato... Decirlo,
2: no me animo. ok. Oh.
4: O sea, esa madre la compañía. Pues es, que desde... es el Pippin Tom y ya sale el ojillo y está en la silueta y de. Otra vez, o sea, yendo a la música, hay una película muy importante de 1960 que se llama Pippin Tom. Uh -huh. Son unos cineastas que se llaman. Bueno, el, el, el director se llama eh, Powell, esa apellida, pero es que era un grupo que se llamaba Powell and Pressburger y Scorsese es un ultra fan de esos vatos. De hecho, la, la editora de las películas de Scorsese, que es Thelma Shoemaker, se casó con el director de esta película, ¿no? okay. este, Michael Powell. Y esa película Pipping Tom acabó con la carrera de Michael Powell porque era una película, eh, salió en el 60. Uh -huh. Era considerada una película vulgar. O sea, es básicamente okay. de un asesino serial, que es un Pipping Tom. O sea, uh -huh. que, está ahí que va un, ahí y se pone 20, 20. un fisgón.
2: Ajá, un fisgón. Un fisgón y siempre pero, como que lo, lo más es que está viendo sobre la ranura. Sí, la así. ranura viendo las malas chavas y todo, el, pero no sí. hay el
4: yo. Entonces el punto es de que esa carrera, esa película acabó con la carrera de uno de los mejores directores de todos los tiempos, porque en el sesenta pues, la gente estaba bien persinada. Fue como demasiado
2: adelantado para la época, pues.
4: Lo principal es de que te estás psicoanalizando y medio poniendo en la cabeza de un asesino serial. Simón. Entonces la gente no estaba. Sí, no de que no, no, como... no, 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 no es como como me no quieres, quieres hacer empatizar. ¿Sí, no, Porque no, ¿por o sea,
3: quieres no, que no, si hubiera salido ver... ya en los 70s en la época de John Waters. Igual no hubieran hecho tanto. Si, de si de era salido ahorita que todo mundo mames esas nah.
2: series de, de que ah, sí, empaticemos con este güey. Sí, 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 <risas> nah,
3: Pero igual, o sea,
2: Michael Powell Hay gente que hace podcast de eso. Hay gente ah, que su
0: carrera es eso. Se
2: dedica a eso. No, no les destruyó la carrera. <risa> Qué verga, sí. Ajá. No, no, que... Ando desatado, güey.
3: <risa> sí, güey, sí. Las drogas. Entonces... Eh... Sí, entonces, entonces este, digo, porque si sí me de un chingo con Dead Cross, pero de pues, a Peeping Tom es principios de los 2000, más o menos. Sí, ¿Es, que es 2000... 2006. 2006, 2006, 2006 sí. 2006, okay. sí.
2: Porque eso es del... Como que con ese proyecto,
3: ahorita que estoy haciendo de
2: memoria, es con el que dije, este vato es una verga. Así como tú dijiste con el que primero compraste o... el, el segundo de Mr. Bungle, para mí Pippin Town fue... Porque pues yo traumado con el hip hop, güey, uh -huh. y aquí está Dan de Automator, está Come involucrado. On. Y es hip hop así de que. Ay, güey, no sé de que el hip hop se puede escuchar de esta manera, güey. Okay. Y este, y pues todo lo todo lo como canta este sí, vato. Y, o
4: sea, todo lo que empezó con
2: Danny Automator empezó por Lovich, right? Este, este lo descubrí hace neta, como hace dos, tres años. O sea, no, te digo, son tantas las cosas que este güey. Y pues aquí está el señor Automator. Este disco sí. se llama Música con la cual le puedes hacer el amor a tu, a tu, a tu, a tu morra, mujer a tu mujer. A tu dama. Music to make love to your old lady by love. Y está, así está muy como de que qué. Mm, está sensualón.
4: Y, y sí, y, y, y eso es otra cosa. Por ejemplo, Patton tiene bandas donde él es el músico principal, o sea, en el sentido de que él compone la música, ¿no? O sea, como Fantomas. Uh -huh. Y luego tienes bandas como Mr. Bungle y Faith No More, donde él es el colectivo, es el que uh -huh. hace la música, ¿no?
2: Y lo tienes bandas como Lovage En donde él, dice, a ver, perdón, pero de que este me gusta el hip hop. Es como que algo así. Y lo, ah, bueno, pues que te parece que colaboramos con uno de los creadores del hip hop, que quien, African Bambata. <risa> pero a lo que quiero llegar es de que en Lovage
4: la música la hizo este, Dandy Ormir. Dan, uh -huh. O sea, Patton canta. Canta, Patton sí, sí, hizo sí. la letra, pero el concepto lo hizo Dandy Ormir. Entonces este disco, él, él es un... O sea, se adaptó también una persona. vamos Colaborador. Colaboradora. No. Entonces él no tiene problemas en ser el top o ser. ser, el, ser así de que okay, yo voy a. O sea, T es como tiene
2: bien claro que lo que sea mejor para el equipo. Ajá, se es. va a hacer. y. y... Y para el... ¿Cuántos...?
3: Y, o sea, digo, haciendo más o menos cuentas... 38. Ajá. ¿Cuántos discos saca al año, güey? O sea, ¿cuántos proyectos está trabajando al año, eh, güey? Depende del depende año, pero hay años donde saca como 6. Hay, hay saca no, Depende cómo con... se sienta. Sí sí. sí, sí. Sí. Sí, sí. Pues, sí, iba a decir, ah, no mames, pinche workaholic, pero yo soy el güey que saca <ríe> podcast cada tres meses. Ahí va, yo soy, yo, soy, yo soy el Mike Patton de oh, los no, podcast. Okay. ¿eh? No, okay, no, pero, no. pero aquí está la cosa. O sea, por ejemplo, Patton dice muy específico
4: que, ok, mira, ustedes dicen que yo soy workaholic y todo eso, pero pongas a pensarse en todos estos rockstars que hacen un chingo de cocaína se están cochando a un chingo de morras. Eso es un trabajo de tiempo completo. Eso es trabajo de tiempo completo. Entonces, por eso hago un chingo de música, porque no
2: hago eso. ¿Entiendes? Ah, Creo que es no al, algo que te, te quería decir ahorita, pero se me fue el pedo porque se me va el pedo siempre, pero... O sea, con, que lo que le, leí en, en el wikipediazo, o sea que el vato era un vato muy como aplicado a la escuela, güey, mm -hmm. muy deportista y todo, muy disciplinado,
3: güey, de sí, que sí. lo eras no puedes, no puedes mantener ese nivel de o sea, de output de trabajo si no eres disciplinado, güey.
2: Entonces, hagan la tarea. Échale ganas. Ya. Nada, Pero sí era como que muy... Desde ahí se sí, notaba de, su... De, de joven era straight edge. En algún momento empezó
3: a... Que si a ya no saben, straight edge es este, no consumir. Sí, no consume drogas. Pero es alcohol, gente bien ruda,
2: así en, en bandas así, bien este, ruidosas. Y acá, y, lo, y tatuados. Y los ves de que, ah, sí, nos cuidamos. de que Ah, cabrón. Sí. <risa> Está contrastante, pero pues... Pero entonces, o sea, fue.
4: ahorita ya sí, según lo que entiendo, toma... Vino tinto.
2: Sí, ya. O de señor. Sí, sí, o sea, sí. Pe pero no no es, de, no es el desmadre. O sí, sea, sí, sí. toma porque le gusta. Ajá, o sea, exacto. O sea, y, el, y, la copita y, y a él,
4: o sea, la verdad, el vato se aburre y tiene un día libre y el vato va a hacer rolas. Entiendes? O sea, o, o ve una película o va a hacer música. El vato no tiene nada más que hacer en su vida. ¿entiendes? Simón. Y el vato dice, o sea, es que mucha gente se distrae con otras cosas, ¿no? Y pues mucho de esos drogas, mucho de esos el. O sea, el ser una persona famosa te quita mucho tiempo Porque Simón. tú tienes que decir, ok, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde? ¿En qué eventos? ¿Con quién me voy a juntar? ¿No? ¿Dónde quiero que me vean? ¿Entiendes? Entonces, alguien como él decidió No ser famoso después de que fue famoso Simón. Por eso, porque decía,
2: oye, esto es un desperdicio de es
3: tiempo Es una chinga
4: Es un desperdicio de tiempo y sí. no puedo Crear. Que sí, es lo que, que yo quiero gusta. es crear
2: y estar haciendo música y estar investigando, estar Estoy experimentando cosas, cosas acá. No tengo tiempo para estar en el cagadero, güey. Sí, sí. ¿verdad? Entonces,
4: él, o sea, él, él más constantemente sigue descubriendo. Mucha gente pues criticó a Mr. Bongo porque el último disco que sacó en el 2020 fue el demo otra vez, ¿no? O sea, rehicieron el demo y lo grabaron ahora con Dave Lombardo y uh -huh. con Scotty en The Anthrax Pero para mí es de que el vato después de otros veintitantos años de no tocar música tan pesada dijo que okay, tengo que te, tengo que regresarme a esto porque uh -huh. es como es, es de donde vine ¿no? y, uh -huh. y, y es lo que me va a dar esta energía otra vez. Y yo lo vi en vivo en esta gira de Mr. Bungle fue en febrero 2020, que fue a, antes, Apenito, de, poquito, antes ver, de que se valiera todo. O sea, entonces para mí, o sea, todo COVID mi último recuerdo fue ver Mr. Bungle en vivo no con estos cabrones y, ¿En dónde fue ese? ¿Dónde los viste? Eh, fue en el Fonda Theater, okay. eh, en Los Ángeles. Este, hicieron tres tocadas y yo fui a la primera, que fue creo que en el 5 de febrero. Creo que fue 5, 6 y 7 de 2020. Y luego tocaron en San Francisco, luego Nueva York y luego... se canceló todo. Ah, y luego ya todo, ah, todo lo demás valió. Bueno, de hecho, nomás tenían esas giras. Ah, ok. Pero, pero sí, después de eso todo se canceló. De hecho, al... Trace Bruns, que es el guitarrista de Mr. Bungle, le dio COVID en Nueva York.
2: No,
3: mames. O sea, se infectó o sea, de después de ese show. O le tocó de las primeras así ajá, de, ajá. Ajá, de que no sabemos qué chingados es esto, a lo mejor no, mañana no despiertas.
2: Que no, Tom <ríe> Hanks. <ríe> También él ¿Quién? Ah,
4: casi, ¿no? Pero luego en algún momento, después de esa gira, la mayoría de ellos viven en California, entonces graban el disco, el, pues el Raging Wrath of the Easter Bunny, uh -huh. lo graban en el estudio de Dave Raw. Que es, No me acuerdo si se llama Studio Sex o algo así, ¿no? Esa fue la película que sacaron. ¿no? Pero es que se me hace que el estudio así? también se llama algo uh, parecido. Que no,
3: era, ¿Que no era Sound City o ese era el documental? Que no, se Sound creaba. City es, ¿Es un de, estudio...
4: ¿De Mac Wheeler o no? Que ya no existe. Es un estudio. Es ¿no? donde ah, grabaron no? Nevermind.
3: Sí, porque, me me acuerdo, grabó, porque vi el documental okay, que uh -huh. hicieron de ese. Entonces,
4: pero la consola de Sound City el, se, la se la llevó a, a su y estudio. City ah, okay. es,
3: también murió, güey.
4: Y Silver City. Sí.
3: Okay, porque sí digo la parte de que tiene muchísimas referencias a, a cine y películas y todo ustedes han escuchado la voz de Mike Patton y no se han dado cuenta, güey. Uh -huh. O sea, los que nos están escuchando que dicen, no tengo ni puta idea qué ah, hacer ¿quién este es? pedo. Sí, este vato, ¿quién es? Ajá, lo, o en videojuegos también sí. han escuchado, si vos no se han dado cuenta, porque no nada más la usa para hacer música, porque es, es su pues es su manera de trabajar, güey. Para empezar, este así bien rápidamente, el, un remake de
2: las... Bueno, no remake, un juego de las Tortugas Ninja que salió hace poco como muy, así de igual Traverse de los Shares Revenge. Revenge. Él canta el, 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 el tema, ¿verdad? ¿eh? Sí, teenage
4: ¿Sí? Mutant Ninja Turtle sí. Are the worlds, more sorry, bueno, según lo que yo entiendo, Patton es super un, geek,
3: super geek sí. y le encanta jugar videojuegos. Entonces, sí, él sí, es, se han jugado Left for Dead. Lo han escuchado como siendo voces de infectados. Ah, este, la,
2: la película de la de Will Smith, y la de I Am Legend. La él es el de que hace las voces. ¿Qué más ha hecho? Eh, de, de, the de, de, Darkness, de, 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 is... el juego The Darkness.
4: Creo que en los dos, uno y uh -huh. dos. Y ha salido un chorro de cosas nomás, o sea, en la voz, o sea, luego trata para hacer voces y ruidos y... Qué cabrón we, tener eso. Hizo, hizo el soundtrack control. de la película Place Beyond the Pines. Que ah, que sale el Ryan. Sí, sí, Ryan Gosling, es el director sí, de Drive. Y luego hizo también un soundtrack de una película, de una película, o esa en Netflix, que se llama 1922, que es, de Steve, es una novela de Stephen King, o basada o en una novela. Ah, ok,
3: esa no la he visto, pero creo que tenía la estadio. viendo no es que... Llegué. Este, eh, si jugaron el primer Portal, porque me acuerdo sí, que sí, en sí, el sí. Portal. ¿También? En el primer juego de Portal es este uno de los cores que están nomás haciendo ruidos, que está como. Sí, al, final, al final,
4: cuando Ajá. el AI se empieza a volver loco sí, y empezó a ruidos locos, es la voz de Mike patin. <ríe> <ríe>
3: no, es que o sea, y es así de esas veces que tú lo escuchas y dices. O sea, esto tiene muy poquita postproducción. No es como que le pusieron un chingo de efectos ni nada, nada más y es procesar, de procesar. No, que... ponemos un compresorcito, un ecualizador y ya. ponlo ahí, ahí está, así tal cual, güey. O sea, no tienes que hacerle mucho. Sí, pues sea, el
2: video que estamos viendo ahorita de, de o sea, la de Voice of the Darkness, Mike Patton, video de 38 segundos, güey, y es como que, ah, ¿cómo? O sea, todo lo que está haciendo y uh -huh. grito de acá y, y el rato como si nada. ¿verdad? Así como que...
3: Ajá, sí, bien está, tiene un
2: control bien cañón y todo okay. sí de hecho hay un video estoy
4: seguro que lo podemos buscar en YouTube este de cómo Bjork hizo el,
3: el de el, medula ¿sí, no? el
4: de medula y está con Patton y es, y es igual no o sea Bjork le está diciendo no you should do this, this. no uh -huh. y, el, entonces el matos más está moviendo su voz uh -huh. o sea de una forma que muy pocos cantantes lo pueden
2: hacer no o muy pocos siquiera voice over artists no Simone. Sí, pues el que, o sea, ese control que tiene está. En, en el de Dillinger también es cuando también mete efectos, güey. Este, en un chorro sus discos, o sea, sí. tiene.
4: Tiene una de esas, este. De las, en los carros una, policía, ¿no? Que uh -huh. tienen como. Sí, como un altavoz, que, como una, la extensión del. Sí, y lo conecta a la gente y, dice, y así, ¿no? O sea, lo tiene un, este. Un, ¿Cómo se llamaba? Una, sí, pues un, un altavoz. altavoz. ¿Un altavoz? ¿Sí? Un, y igual, o sea, siempre yo que lo he visto vivo, siempre tiene como,
3: tiene como cuatro o cinco Tiene, una alta voz, voz. O sea, tiene si, un altavoz que un baja si, sí. si lo ves Normal como un voz. guitarrista que tiene una Pero, pedalera, no, pues sí. es lo mismo, ¿no? o sea, sí, o sea un... por ejemplo,
4: guitarras tienen dos pickups, ¿no? O sea, entonces bueno. el battle usa algo muy parecido que, somos, que se llaman contact mics. Y se los ponen
2: se Los, ponen aquí, en el, y... los
3: ajá, micrófonos de contacto. Que y luego hay, son...
2: hay otro muy cabrón que se llama suppository Mike. <risa> <risa> Dicen,
3: pues, por ajá. ahí, güey.
2: Este, güey, la neta, pues, se fue el tiempo así como si nada, pero, pues, a huevo que tenemos que hacer otro, <risa> otra versión, güey. O sea, porque, pues, en un porcentaje más o menillo es como que de, de carrera de Mike Patton, ¿cuánto, ¿de cuánto hemos platicado ahorita, güey?
4: A apenas hemos rasgado. Sí, pues es lo de... el Básicamente
3: hablamos de Finn Amor, Finn no es More una, es una introducción a Mike Patton. Una introducción a, no, a no, Mike y Patton. Y
4: apenas hablamos... O sea, no hablamos de los discos, hablamos sí, de... No, bueno, de... de, de y de su
2: carrera, de lo que intentó. Sí, hacer. no nos hemos clavado en detalles ni nada, güey, pero... Pero, o sea,
4: básicamente cualquiera de esas bandas podemos hacer un, un episodio claro que sí, y, y, y hablar, a, hacer, a fondo, este. Y, y te digo, lo, y lo importante de sus bandas es de que el vato toca con músicos excelentes. O sea nunca vas a tener una banda con este vato donde el guitarrista o el bajista o el baterista no arme, ¿no? Entonces, es como un, es un curador, güey, de, de todo. Si, si eres una persona que, que batallas... Trabajas, bueno, bueno, si eres una persona que batallas en encontrar música nueva y no conoces a Mike Patton, o sea, básicamente además más escucha a Mike Patton, escucha los covers que hace... Oye esas con bandas. Oye, ¿Con quién trabaja? ¿con quién trabaja? Oye, las bandas de esas gentes. O sea, y tienes música meter ahí para en, años y años y años.
3: Con un agujero de conejos. El agujero de Mike sí. Patton.
4: <risa> sí, nomás con Mike Patton solo tienes como 100 discos. Ahora imagínate con todos sus colaboradores. ¿no? Los colab Sí, güey. Este. Sí, porque pues digo, el tener o sea, la no, habilidad. Nomás te vas con Dandy Automator y te vas. Tienes a gorilas, tienes Deltron. A... Deltron. Ajá. ajá. Automática.
2: Ajá. O sea, un de cosas. La automática también. Eh, hay... También Zana. Dredge, produjo Dredge. Dredge. O sea, dredge? Sí, dredge. No, dredge? Creo que no le he puesto la atención acá. Como que You Had Me At Gorillas. <risa> 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 ya, pero... Dredge, wey, Dredge. La primera vez, bueno, la, la única vez que los he visto fue cuando... La... Luego la, la, la que canta
4: con Ellen Lovage, está Jennifer Charles, yeah. tiene una banda excelente que se llama La Mara en Fortuna y también su banda principal se llama Elysian Fields esos okay. dos bandas son excelentes, legend fields es su principal, pero la mar fortuna es, es como música árabe, okay. música del Medio Oriente y ella cantando ella canta en español, canta en árabe porque ves uh -huh. que en España pues los moros sí, están muy, Simón, entonces muy este, conectados. ella es una cantante excelente, o sea además te vas uno por uno de con la gente con la
2: que toca y tienes un universo musical Sí, o sea, este güey sí vive música, ¿no? O sea, es el es, 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 él, él dice que es lo único sí. para lo que vive. O
4: sea, yo hago música, todo lo demás es aparte y es extra. ¿no? O sea, uh -huh. Y es lo que más le interesa, o sea, descubrir nueva música y, y hacer nueva música. Simón. Cuando él, este... Hay un este festival de música que se llama Altmars Parties, que casi siempre está en Inglaterra, y Generalmente lo que hacen en ese festival es que le dicen Un artista, ¿no? O sea, a veces Es Thurston Moore de Sonic, Sonic Youth, Youth ajá. A veces, pues, etcétera, ¿no? Pues escogen a gente diferente Y una vez escogen a Patton y le dicen No, pues tú tú, tú eres el curador Tú escoges uh -huh. a toda la gente que está en ese festival Cúrame, güey okay. y, uh -huh. y Patton así, ¿de que Tratando de conseguir a Dean Mori Con ella <risa> <risa> Pero cuando ves a lo que a quien puso el vato, pues puso A, a, a Jennifer Charles En Edison Fields, Melvin's, este John Zorn, ¿entiendes? Y son cosas, o sea, es música muy diferente a lo que él toca. Tiene así
2: más es. Sin sacrificar sus principios.
4: Lo, lo, lo más chingón de la música y de cualquier arte es cuando encuentras un artista que es como un.
2: Como como, como, como el, todo, pues o sea que no. no es como, ahora sí que es un altísimo. No, no,
3: Neil Hamburger. <ríe> Qué no, chido.
4: Neil Hamburger ha sacado cosas en su disc discografía, en su disquera. ¿no?
3: Qué chido. Tú, Isis, esa banda está bien chida.
4: Simón. Ah, es una banda no, post-rock no, no. bien chida. Sí, sí, vamos a un Ipecac. Uh, Neil Hamburger este, tiene una, tuvo una banda que se llama Fax It okay. Mucha gente no sabe. Es una banda de death metal. Pero el concepto es de que todos los miembros de esa banda, Fax It Hit, son eh, paralíticos. Okay. ok. Entonces, todos están en sillas de ruedas. Pero los músicos son los vatos de, de, de Mr. Bungo, básicamente. Ok. okay. Entonces, cuando ven las fotos, dan así. De hecho, güey, de hecho, sí
3: uh, es que Neil Hamburger es un es un, comediante. un comediante, es un personaje güey. muy bizarro, muy, pero muy chingón. No, no traje faxes. Este y, y, y como que tiene también este pedo de que juega mucho con muchos tipos de comedia, muchos tipos de cosas. De repente se va a lo absurdo. De repente hace así nomás chistes, one liners, así como, okay. como cualquier cosa. Pero sí es este, atención a una foto de Neil Hamburger. Pero sí, Neil
4: Hamburger es de... No estoy no seguro exactamente si es de San Francisco, pero pues es de okay, San sí, sí, Francisco. Entonces él conoce a estos vatos de Mr. Bungle desde que eran bien jóvenes,
3: básicamente. Ok. Sí, de hecho en ajá. este... Junior Bungle. Sí, de hecho, por ahí este... <risa> <risa> hizo... O sea, Neil Hamburger hizo cosas con Tim Heidecker de Tim and Eric y muchas cosas. Porque, okay. porque está como... es. Así como podríamos decir, digo... Absurdo. Siento que hacen encasillarlo a Mike Patton, pero está como en, la, en el lado bizarro de la música. Es surreal. Neil uh -huh. Hamburger está en el lado bizarro sí. de la comedia, sí, güey. Pues, ah, somos Ajá. bizarros.
4: Juntémonos. Vamos a juntarnos. Sí. Qué chido. Sí, de hecho, muchas veces han tenido a Neil Hamburger abriendo sus shows, o sea, de Mr. Bungle o, o...
3: Qué chido, no, no, no. Sabía que existía esa conexión, güey. Qué chingón. Ya aprendí sí. algo nuevo, güey.
4: <ríe> bueno, muchas cosas. Sí, pero... güey. No, hasta hay uh -huh. muchas conexiones bien raras, este pues es que llega un punto en el que especialmente en un estado como California en ciudades como San Francisco Los Ángeles o sea las se, se empieza a hacer un universo muy chiquito cuando estás con artistas de ese, uh
2: -huh. de ese calibre, ¿no? Simón. Entonces, de poquito en poquito se empiezan a conocer. O sea, sin... Oye, tú dices que tú viviste en Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. ¿Y fuiste a Eureka? ¿O? así de no, genial el, de fan, no?
4: Eureka está muy arriba. Está más al norte de San Francisco. ¿Está más cerca de Eureka? Ah, ¿no? ¿Está lejos? Sí, está más... Está como, está entre San Francisco y Portland, básicamente. Ok. Ya sí. como a la mitad, ¿no? Acá, sí. Igual, o sea, no... Es... Yo nunca he ido a Ureca, pero pues no, no hay nada en Ureca. Sí, sí, es como que, 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 sí, que aquí ¿No? comió
3: Mac Patton una sí. hamburguesa. No, ah, aquí, aquí,
4: aquí está la tienda de discos donde wow, aquí Wow, Aquí está su prepa, ¿entiendes? Pues no, no. No, eh, ok. Una historia bien chistosa. Eh, cuando fui a ver a Dead Cross. Ok. Eh, además para... Oh, siempre me gusta la dirección. Sí, entonces, perfecto. Entonces, sí, cuando fui a ver a Dead Cross una vez en vivo en Los Ángeles, este... Número uno abrió Secret Shift 3, que es la banda del de guitarrista Mr. Bungle. Esa es otra
2: cosa. Eh, Mr. Bungle pues se deshizo, ¿no? El... O sea, pueden andar cinco güeyes y ya pueden hacer un festival porque tienen como 77 <risas> bandas entre esos cinco güeyes, ¿no? Acá nomás <risas> se mezclan. En, en algún momento después de California, Mr. Bungle también pues
4: dejaron de hacer discos y mucho del conflicto fue el guitarrista y, el, y Patton, ¿no? El okay. guitarrista uh -huh. es, tiene esa banda, este, Secret Shift 3. Pero luego de repente sale este sencillo donde canta Patton. Así de que oh, Va a volver Va a volver Mr. Bungle y, Bungle y a los años Al okay. año 2 ah, Volvieron okay. Pero bueno eh, El punto es de que Fui a ver a The Cross Y abrió Secret mm -hmm. Chiefs 3 ¿no? eh. <risa> Y luego te dicen No, pues es que No ha llegado Patton Y por eso no ha empezado el show no Y luego de repente Ya llega y dice ah, wey, Vamos a cancelar el show Patton se quería poner en, el, en la mentalidad punk uh -huh. y se fue de patineta de su casa al venue. <risa> no, y el güey se cayó wey, y se putió. En ah. <risa> <risa> Entonces, de que pusieron el show al día siguiente, no y te dijeron, uh -huh. no, pues si tienes tickets, mañana puedes venir al venue y pues va a tocar Dead Cross otra vez. Ahora sí, de verdad, no? Simón. Y pues abrió otra banda, ¿no? Y luego ya tocó The Cross y pues sí, el patin así con, con el curita acá, así como con dos o tres puntadillas. Pero así es que el vato que, tocar, oh, tengo que ser punk así. Ah, nomás un ojito como de 48 años el güey así. En este... Entonces, ¿no? Así de que quiero ser punk, güey. Y sí. así nomás se cae en la patineta. Wey.
3: Hello, fellow kids.
0: <risa>
4: sí, exactamente. Así llega, llega con
3: la patineta. Con la patineta de que todo madreado. No mames, señor, tiene principios de osteoporosis. No se suba una patineta. Nada más, mi De, <risa> De las razones por las que puedes cancelar un show, esa es una muy buena. Güey. Se le cayó sí, sí, una sí.
2: octava. <risa>
3: no, pero, pero es que es chistoso porque, o sea, estás en el show, no, y lo te dicen.
4: Mike Patton no va a llegar por Se, se cayó de se una patineta. Como y te, porque y, andaba
2: en patineta. Y es, y
4: es lo que, que dijeron, no, se cayó la patineta y todos así de que... ¿Qué? ¿Es una broma o, o sea, ¿verdad? es verdad y Luego así de que todos de que neta, güey, no, no van a no, tocar, güey. No. No, ah, ok. okay. <risa> Vengan mañana, güey. <risa> Vengan mañana. Por favor. <risa> dijo algo, hacer. nomás dijo <risa> dijo no, no, no fue, güey. No, o sé, sea, pero ya al día, ya, día, al día siguiente. Que sigue. Ah, sí, al día siguiente <risa> <risa> sí, se sí, disculpó, güey, dijo, I'm sorry, I'm not gonna ride a skateboard again. Eso fue lo que dijo. Sí, güey, hoy dijo, me vienen en taxi no, disculpe. De, de, de dijo, I'm not gonna ride a skateboard again. Así es de que ya la verga. Güey. Es que sí, che, señora, che, señora. Las patinetas ya, ya no, ya no qué, sirven para mí, güey. Qué bueno que se dio cuenta,
2: señor, ¿verdad? ¿no? Y lo... O sea, se dio cuenta, pero después del putazo, pues no mames A veces necesitas recibir putazos para darte cuenta de cosas pero ah, bueno, bueno,
4: una cosa nomás es de que, o sea, de joven Mike Patton hacía cosas bien locas en O sea, se tiraba así a las baterías, a la, a la audiencia hay, hay un show en que lo puedes encontrar en video, güey, en, en Chile, güey uh -huh. El vato literalmente así se pone así y abre la boca así <risa> y dice, escúpanme y le escupen, güey. o sea, así en el 96 o algo Ajá. así, pinche, ahí empezó el COVID. güey. <risa> <risa> no, güey, pero bueno, o sea, y, y neta, o sea, te puedo seguir contando más mil y una historias, pero ese vato en vivo hacía cosas loquísimas. O sea, digo, por eso se dio una pirueta y cayó y bueno, una se botella mal, y se abrió, se desmadró. O sea, sí. yo, yo lo he visto en vivo varias veces y el vato le vale madres, güey.
2: pero a la Gigi Allen o no, así. No tanto. No, Gigi Allen, sí. Pero, ya lo
3: grotesco. O sea, es. meterse un micrófono es que, en el culo ya es otro nivel también.
4: Eso es lo más o normal sea, que hizo no Gigi Allen. Sí, eso sí, es ajá. lo más
2: normal que hizo Gigi Allen. ¿Que G. No, G. no? ¿Eso es un open mic? <risa> no, eso, <risa> es, eso es tragar mierda de otra forma.
4: Pero... pero Patton es muy fan de Gigi Allen. Patton sí. dice que Gigi Allen es el único artista que nunca se vendió. Y es
3: la verdad. Pues sí, honestamente Es, es sí. la
4: verdad. Es... O sea, ahora... Se cagó. Se vendió,
2: pero jamás... Se vendió. Vendió, se vendió.
3: Nunca se vendió. Wow. Damn. Eso, sí. ajá. Siento que... Siento que me dio un chingo de tarea, güey. <risa> sí, sí, güey. Estaba así de que... Ay, güey, qué chingón, güey. Neta que... Aparte todo el apoyo visual es sí, como. Sí, sí. Ayuda mucho, por eso lo traje. Sí, sí. no, de hecho, digo, ya te lo he dicho hace mucho, o sea, hace como varios meses, tija, güey. Eventualmente en el episodio sí. de Mike Park, Sí, ¿no? ya me
2: había platicado también así todo de que guau.
3: Ah, wow. Sí, pero pues como este güey no vive aquí, pues es que venga y lo sí, no grabar da. todo, porque si sí, pues, no. grabar remoto no está tan chido. Sobre todo creo que esto remoto no hubiera funcionado.
2: No, no hubiera uh -huh. Hubiera sido muy diferente. No, de o sea, que a que llegue el disco que Mira ajá, lo sí. que traje y lo veía esperando así. Nunca no sabes, güey, con correos <ríe> mexicanos, güey. Puede <ríe> que <ríe> en tres meses.
3: Sí, llegue años después llega cuando ya sacó otro otro disco Que ya llegó y ya tiene siete bandas
2: nuevas acá. ¿sí? y con, este, con la nueva tecnología ella ya ganó siete octavas más güey ¿sí? <risa> pues qué chido la neta güey qué chido que pues pude no haber hecho la tarea güey y eso, <risa> sigue siendo un muy buen episodio pero no la neta pues qué chingón escuchar este de alguien que se ve que le gusta platicarlo de esa manera que, pues, está entretenido, güey, la neta, porque, pues, eh, Mike Patton, pues, sí está demasiado cabrón, güey, y está tan cabrón que no necesitó la fama y lo mainstream para decir, o sea, para que la gente vea que sí está muy cabrón.
3: No, y lo, o sea, lo que dice César, pues, él probó eso al principio, o sea, al principio de su carrera fue de, pues, Ey, sí. toma, estás o sea, en la cima del Acá, mundo. No, es no de... quiero esto. ¿Sabes sí, que sí. Pues gracias, pero mejor vamos a hacer otras cosas. Sí, no, yo lo que quiero es
2: andar en putiza trabajando, wey.
3: o sea, <risa> no, no quiero andar acá. Sí, o sea, la... no está persiguiendo la fama, lo más está haciendo lo que le gusta y Simón, él ve el éxito como ah, wey, y qué". obviamente
2: vamos a retomar en alguna, este, en alguna temporada a partir de aquí, güey, porque pues es muchísimo, güey, y luego nos podemos ir por bandas, güey, porque o sea, está muy cabrón este güey, la neta, qué chido, uh -huh. este. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues la neta se nos fue así sabrosón. Es con no, fallas no, técnicas chido, y man. todo, pero chido, güey. No, gracias por invitarme.
3: Este, Sí, güey. Un placer. Es güey. este, En el canal de César Simón. en YouTube tiene un contenido que a mí se me hace bien chido. Donde tiene una colección muy grande de discos. Entonces, digo, tú mismo dijiste. O sea, no, no es como que me voy a poner a hablar de uno porque no vas, vas a saber cuál escoger. Entonces pone una venda en los ojos. Y saca un disco al azar y luego te cuenta todo. Sí. No sé de guardar tanta información, güey. Pero... En el pelo, ¿eh? Sí.
4: Es, es la extensión del cerebro, no es como Sansón, nomás okay. que, más que ese conocimiento de música y de cine. Y de, y de nada más. Y si quieren escuchar su banda, Prison for Kids. De hecho, o sea, el canal Prison for Kids es donde está bueno, es el, el, el vinyl de Prison for Kids, es cierto. Vinyl roulette. Sí. Si la gente empieza a seguir Vaino Roulette y me pone comentarios en español, voy a hacer episodios en español. Así que right. más, por favor, pónganme un comentario en español, díganme, por favor, César. Hasta Roulette <ríe> a venirlo en español y, y le seguimos. A huevo. Pero, sí.
2: Y eventualmente va a regresar, porque pues creo que la dinámica estuvo muy a gusto, estuvo muy chido, mm -hmm. güey. Y mientras sea más tirar huevo para mí, mejor. ¿no? <ríe> <ríe> no, no te creas. Qué fácil. Está... <ríe> Está muy chingón este pues el que sepa cómo sintetizar la información y pasártela así de una manera muy chida. Y pues qué, qué chingón, la neta. Cada vez amamos más a Mike Patton aquí. ¿Verdad?
3: Ya, yo llevo un chingo de tarea, güey. Yo estoy, sí, ya, estoy así, presionado. así. Wey. Tengo que escuchar seis discos de... Sí, Mike Patton ahorita, güey. Sí. Antes o sea, de que a otros, otros siete Ajá, para medianoche. Podríamos
4: hacer un episodio solo de las veces que Mike Patton ha cantado en discos de otras gentes. De otras ¿no? gentes. O sea, okay. discos huevo, de, de sí, Sepultura,
2: sí. de New York... Uh -huh. Y etcétera, etcétera, etcétera. John Thorne uh -huh. pues va güey la neta pues bueno gracias por seguirnos este ahí la llevamos con estas temporadas ahí vamos, eventualmente Ajá. vamos a regresar eh, nos pueden seguir como músicos de sillón en redes sociales a mí me siguen como no soy Manuel a mí como ningún Eduardo y a ti por favor Ah, yo no tengo Twitter, por Twitter. Nah, Instagram pues, o okay, que uso. Tu canal de. El prison sí, for mi, kids.
4: mi canal es Prison for Kids. Person for Kids. Cárcel para niños, o sea, para oh, wow. Person for Kids es el nombre. Uh -huh. yeah, y ahí me pueden... debería haber más cárceles para niños. <risa> he un niño muy mal criado, <risa> es, es muy importante enseñar educación en, en formas más fascísticas
3: <risa> <risa> ah, bueno, Eso nunca okay. termina mal.
0: <risa> Peace. Okay. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso. Te presentamos Shopify. <coughs>